0: Are we, Are we, we zijn vandaag uh, we zijn eigenlijk net weer klaar met een uh, nieuwe podcast met uh, Mark van Vught. En Mark is een evolutionair, zeg ik, hoe zeg ik het?
1: Professor evolutionaire psychologie.
0: Professor evolutionaire psychologie. Een hele mond vol en het was ook een hele podcast vol. Uh, uiters leerzaam. Uh, alles wat je denkt dat waar is over je brein dat hebben we hier uh, ja, eigenlijk uh, besproken, op zijn kop getild en hij heeft het mooi uitgelegd uh, waarom we in bepaalde groepsdynamieken uh, heel erg sadistisch kunnen zijn of waarom we juist ontzettend sociaal zijn als mensen of waarom we denken dat we sociaal zijn. Uh, vragen zoals is er vrije wil? Wat is bewustzijn? Een hele Rimram hebben we hierin behandeld. Ik vond het uiterst leerzaam. Het was super tof om uh, om met hem te spreken uh, en zeker om hier eens een keertje met een echte professor aan tafel te zitten. En uh, ja, wat kan ik zeggen, jullie moeten het zelf maar luisteren en voor jezelf beoordelen. Daarnaast nog eventjes een plug voor onze sponsoren, uh, voor Nutrofit, we hebben het vandaag over ons oerbrein gehad, maar alles wat gaat om trend supplementen kan je bij Nutrofit.nl bestellen en daar gaat het om uh, van eiwitten voor herstel tot en met Nutropica om jezelf net even wat beter te krijgen. Als je stress op de werkvloer hebt of als je deadlines moet halen, daar hebben we allerlei mooie nootropica voor zoals een ElfenBrain of een Siltap. dingen waardoor je beter gaat concentreren maar die wel helemaal 100% natuurlijk zijn vind je het niks, stuur het gewoon terug, krijg je geld terug. Dus je mag het gewoon uitproberen en dat geldt op alle merken die we verkopen zelfs op de merken die het zelf op een eigen website niet aanbieden. Als dat geen top service is dan kunnen wij niet meer eraan doen en dan hebben we alles geprobeerd. Daarnaast natuurlijk nog easier als je binnenkort een evenement hebt of een feestje of ergens waar een display draait misschien op je eigen verjaardag en je wil foto's via social media daarop tonen dan kan dat via easier is een heel makkelijke platform waarbij je social media kan toevoegen in een zogenaamde social feed en alles met een bepaalde hashtag of met een, van een bepaald Social media profiel. Dat wordt dan vervolgens daarop geplaatst op een hele toffe manier. Dus op displays, op websites, net waar je het wil hebben voor jouw merk. Perfect om de interactie, interactie aan te gaan met jouw gebruikers. Dat um, was hem. Ik wens jullie super veel plezier met deze podcast. En uh, ik denk dat dit één uh, van de betere is geweest die we tot nu toe hebben gedaan. Dus veel kijkplezier. Laat ons weten wat je ervan vond. Ciao.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag hebben we in de studio Mark van Vught. Uh, en Mark is een professor evolutionaire psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, en tevens auteur van uh, meerdere boeken over dit uh, onderwerp. Mark, welkom in de studio. Hallo. Hallo. Uh, ik begrijp dat jij ons kunt komen leren hoe wij uh, onze innerlijke aap kunnen temmen.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik hoop het. Maar ik hoop dat ik jullie wel wat meer kan vertellen over wat onze oermotieven zijn. Hoe we in elkaar steken, hoe het brein werkt en hoe zich dat vertaalt in ons gedrag. Zowel het gedrag ten opzichte van andere mensen, ook ten opzichte van onszelf. En, en natuurlijk ook ten opzichte van andere groepen. Ja, want um, nou ja, we, we zeiden het net al, evolutionaire psychologie. Um,
1: wat is dat eigenlijk? Want het suggereert dat je dus gedragingen in hebt als het gevolg van onze, ja, onze evolutionaire verleden eigenlijk?
2: Ja, als ik dat uh, heel simpel zou moeten uitleggen. Kijk, de meeste psychologen houden zich natuurlijk bezig met hè, wat beweegt een mens? Hoe zit een mens in elkaar? Waarom gedraagt hij zich zoals hij gedraagt? Nou, ja. uh, en evolutionaire psychologen gaan eigenlijk nog een stap dieper en die zeggen, waarom gedraagt mensen zich zo? Dus als je bijvoorbeeld iemand uh, ziet die uh, um, een oud vrouwtje helpt mee oversteken. Nou, dan kun je zeggen van, oh, die persoon die uh, heeft empathie voor uh, die uh, bejaarde. Mm -hmm. En wij gaan nog een stap verder als evolutionair psycholoog zeggen. Oké, okay, wat maakt nou dat de mens iets als empathie heeft ontwikkeld? En uh, heeft alleen de mens dat? Of hebben andere apensoorten dat ook? Of mm -hmm. is dat zelfs wel heel uh, uh, veel voorkomend in de dierenwereld? Ja. Dus wij gaan ja. nog een stap verder met het waarom. Met waar komt dat nou vandaan? En als je dan
1: naar de essentie krijgt van het antwoord op die waarom-vraag, want je zou dan snel verwachten dat het eigenlijk, als het evolutionair is, allemaal terug te voeren is op misschien wel de twee primaire instructies van de soort, namelijk overleven en een stukje voortplanting. Zeker. Is dat dan de, de al terechte,
2: misschien wat cynische conclusie? Ja, dat, dat is de conclusie. Maar dat, die conclusie is natuurlijk voor elke dier en plantensoort weer anders. Want eh, het feit dat wij empathie hebben mm. eh, als mensen... Eh, komt gewoon uit vanuit het feit dat wij groepsdieren zijn. En in de groep overleven eh, betekent eh, dat je heel goed in tune moet zijn... Eh, met eh, hoe andere mensen denken, hoe andere mensen zich voelen, et cetera. Dus mm. eh, empathie komt bij ons natuurlijk in feite. Maar bij andere soorten is dat totaal niet het geval. Ik heb een huiskat, nou die heeft totaal geen empathie. Ook niet met zijn baasje? Nee. Ja, katten Heel hebben ook geen
0: baasjes, he? He? die hebben onderdaan. Ja, Heel he? weinig. Maar he, dat vraag ik me dan af. Want um, het is wel dat ik daar van de week over denk. Ik heb zelf ook een kat. En... Uh, ik heb wel eens de idee, ideeën ja, die geeft er echt geen klap om of dat ik thuis ben of niet. Maar als ik thuis kom, staat hij wel voor de deur te mouwen en vindt hij dat dan prima. En dus op het moment dat hij blij is dat ik thuis ben, dan zou je moeten denken dat hij bijvoorbeeld verdrietig is als je weggaat. Dat is omdat je jij dat zo geeft. Eten is, ja.
2: ja, is dat natuurlijk. Ja, ja, yeah. je dat echt? <racht> ja ik, ik zou zeggen, he, maar hij ja, heeft ja.
0: gewoon nog eten als ik thuis kom. Ja, ja oké. Okay.
2: Nee, maar je zou het experiment moeten doen om hem een week geen eten te geven, dan is hij snel naar een handen toe. Uh. Hmm. Zo zijn katten dan ook wel. Opportunisten. Maar in, in hun uh, leven speelt empathie geen rol. Uh, omdat zij geen sociale dieren zijn. Ze leven niet in groepen. Uh, hmm. En wij wel. En daarom hebben wij zoiets. En, uh, nou ja, dat is dus de vraag die een evolutionair psycholoog stelt. Oké, okay, uh, we zien dit gedrag uh, bij de mens. Uh, we zien uh, bijvoorbeeld dat uh, uh, twee supportersgroepen uh, elkaar uh, uh, gaan bevechten. Nou... En dat is de vraag van die evolutionair... ja, waarom? Waarom, is dat, uh, waarom wordt dat gedrag vertoond? En Dan kun je natuurlijk nog wel uh, uitkomen op... oké, okay, dit is een soort rare culturele uitwas. Mm -hmm. uh, of als je het uh, heel veel ziet in verschillende culturen... Uh, bij uh, verschillende groepen zie je allemaal hetzelfde patroon... dan zeg je, ja, misschien is het toch iets in de natuur van de mens... of in dit geval de man die hem aanzet om te gaan vechten.
1: Ja. Ja, want dat is natuurlijk wel een, uh, een belangrijk thema. In, uh, elke, als je kijkt naar uh, de boeken uh, waar, de dingen waar je over schrijft, zeg maar. Um, een beetje de uh, alfamannetjes dynamiek. Want mm. hè, als je ergens mooie voorbeelden kunt zien van hoe wij last hebben van, waar we het net een beetje over hadden, evolutionaire bagage, is het nog wel eens hoe wij mannen soms bij de neus worden genomen door een aantal van die systemen. Yeah. Hoe, um, ja, hoe kom jij dat tegen, zeg maar, in, in jouw studie daar naartoe? Wat zijn de meest prominente voorbeelden die dan bij je naar boven komen?
2: Uh, over de bagage die wij van Ja, was mannen gereden. En je had het over ja. halve mannen. Okay. Nou ja, uh, kijk, wat mannen hebben uh, veel meer dan uh, vrouwen bij de mens, althans, is, is, is dominantie. En dat is natuurlijk duidelijk een erfenis van onze uh, ja, primatengeschiedenis. Uh, uh, want uh, die hebben allemaal dominantie hier Dat betekent eigenlijk dat er één de baas is. En dan heb je een onderbaas en dan weer onder hmm. een baas. En, uh, en ja, dat uh, heeft de mens ook, uh, maar... en dat is het interessante van evolutionaire psychologie... en daarom ben ik ook geen primatoloog. Hè. Mm -hmm. Primatoloog bestudeert het gedrag van apensoorten... Mm -hmm. Uh, evolutionaire psychologie neemt natuurlijk ook aan dat er een hele unieke menselijke evolutie heeft plaatsgevonden van de afgelopen 4 miljoen jaar of uh, zoiets. Mm -hmm. En ja, dan zie je eigenlijk dat een aantal kenmerken, zoals iets van dominantie en uh, agressie, die zijn nog wel aanwezig uh, bij de mens of bij de mannelijke mens, ja. maar komen op, ook op een hele andere manier tot uiting. Ja. En uh, zijn misschien ook wel in sommige gevallen uh, niet gebaseerd op naakte fysieke agressie, maar ook op uh, wat we dan noemen Machiaveliaanse uh, intelligentie. Hè? Het uh, kijken van uh, hoe kan ik coalities smeden met anderen, ja. hoe kan ik uh, ervoor zorgen dat wij als groep de baas worden. Mm -hmm. Dat is wel echt een, hele, ja, een heel, hele nieuwigheid in de evolutie.
1: En dat komt natuurlijk omdat. Maar we zijn, is dat omdat we groepsdieren zijn? Want ik wil zeggen, we zijn natuurlijk niet de enige groepsdieren. Kijk bijvoorbeeld naar primaten. Daar heb je ja. voorbeelden waar je die ziet. Daarbij zeg je, daar zijn
2: dat soort Machiavelliaanse sociale dynamieken eigenlijk. Niet? Die, die zijn er in de, de lichte mate ook bij ons, onze, onze meest verwanten. Dat zijn de chimpansees. Ja. Bij de gorilla eigenlijk niet. Want de gorilla's leven in kleine groepen met echt een alfa. En de ja, alfa dus de... ja, heeft het voor te zeggen. En die uh, uh, he, krijgt alle vrouwtjes en alle kindjes zijn van hem. Uh, en als je die wil bevechten... Eh, dan moet je gewoon eh, als beta-mannetje de strijd met hem aangaan. Bij de chimpansees zie je eigenlijk al eh, dat eh, de alfa in zekere zin wordt um, um, bezighouden door coalities. Hè. De, de beta en de gamma mm
3: -hmm. die
2: kunnen met elkaar gaan samenwerken. En dat is eigenlijk wat je in ja, een heel uh, uitgebreide vorm... bij de mens ook ziet. Want uh, hè, als wij die baas niet zien zitten uh, op ons werk... of mm -hmm. uh, in ons land, etcetera, dan smeden wij een coalitie. Met name een coalitie van mannen. En een coalitie is natuurlijk altijd sterker dan die eenling. Ja. Ja. En dat, als je wilt uh, verklaren waarom wij zo geworden zijn... als mensen als we geworden zijn... is dat, uh, dat vermogen om coalities te vormen. Met name van mannetjes die met elkaar... Proberen om de dienst uit te maken, nou dat is een ontzettend belangrijke stap die gezet is.
1: Ja, en en dat beperkt zich dat tegenwoordig nog steeds tot enkel mannen. Want als ik eventjes het op een moderne werkvloer betrek, dan zijn vrouwen minstens even druk bezig met coalities vormen of daar deel van uitmaken.
2: Ja, ook daar zie je coalitiegedrag. Bij mannen en vrouwen is dat. Je kunt, ik, ik zoom nu even op de verschillen in, maar je kunt wel zeggen dat ja, het feit dat wij met mensen met dezelfde belangen kunnen samenwerken. Dat is eigenlijk al een uh, redelijk uniek iets in de, uh, in de geschiedenis van uh, primatensoorten. Echt mm -hmm. samenwerken met elkaar. Dat zie je eigenlijk ook niet bij andere apensoorten zozeer. Ja, mm -hmm. de moeder werkt met uh, de dochter samen of zoiets. Maar uh, bijvoorbeeld uh, dat man en vrouw samenwerken in een soort monogame relatie. Dat uh, komt uh, eigenlijk bijna niet voor. Dus mm -hmm. dat is al heel bijzonder. Dus vrouwen doen ook aan coalities. Uh, die zien er iets anders uit dan uh, die van mannen. En hebben ook iets ander doel vaak. Ja. Uh, mm -hmm.
0: yeah. Want wij hadden, hiervoor hadden wij. Uh, vorige week moet ik zeggen, vorige week. <laughs> ja. Hiervoor hadden wij een podcast uh, opgenomen met John de Vos, een, een paleontoloog op de Homo erectus, de eerste rechtopstaande mens. Mm -hmm. En uh, toen begonnen wij een beetje over, joh, wanneer zijn nou een beetje die samenlevingen begonnen? Hè? Wanneer, wanneer ging men nou daadwerkelijk uh, een stukje dat uh, agrarische cultuur wat erbij kwam, maar ook het. Uh, um, op het moment dat je op een gegeven moment... je eigen boerderijtje hebt met je dingetjes... dan moet dat beschermd worden... waar de sporen van geweld en dat soort dingen. En dat is een beetje waar... Dat is een beetje de, de eerste ja, overgang waar het begon voor, voor jullie. Dat is het samenwerken, dat is het stukje.
2: Nee, nee het begon al veel eerder. Ja, ja en juist, je zou juist kunnen zeggen dat de landbouwrevolutie. ertoe heeft bijgedragen dat we eigenlijk minder zijn gaan samenwerken. en meer met elkaar zijn gaan concurreren. Want ja. uh, uh, uiteindelijk is de mens uh, uh, ja, groot geworden. of hoe je het noemt. Juist door die paar miljoen jaar van uh, het. Uh, als we het maar even simpel zeggen, uit de jungle komen... en op de savanna terechtkomen. De Afrikaanse savanna mm -hmm. die zich uitstrekte... van Ethiopië, Tanzania tot aan Zuid-Afrika. Mm -hmm. En op die savanna kon je eigenlijk alleen maar overleven als... Weerloze mens door echt samen te werken. Dat betekent ja. samen te jagen, kampvuur, kampvuur beschermen, uh. et cetera. Dus die, die fundamentele samenwerking zit er eigenlijk al, al heel diep in. En dat echt onderscheidt ons van de chimpansees, de bonobos, ja. de gorilla's die in de jungle zijn, zijn blijven wonen.
1: Wel interessant om die vraag misschien nog even kort te herkauwen. Want daar zijn we hier laatst keer wel, uh, zeg maar toen we het met die paleontoloog over hadden, zijn we wel ingegaan op de, de, de sprong van intelligentie. Uh, die de mensen hebben doorgemaakt. Op een gegeven mm. moment zijn ze uh, rechtop gaan lopen. Uh, ze zijn anders gaan eten. Maar dat was ook een weg, waardoor ze nou met name uh, konden toenemen in uh, hersencapaciteit. En dat daarmee is het Oh ja, dat was het. Rechtopstaan.
2: Uh, staan. en we hadden handen. Nee, het koken. Uh, en het koken heeft er ook een belangrijke Ja, maar uh, maar ik, 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 mijn stelling was bijgedaan. vuur zorgde
1: ervoor... dat we meer proteïne makkelijker konden binnenkrijgen. Ja. En daardoor konden hersengroei plaatsvinden. En wat uh, John zei was... maar wij hebben ook opposable thumbs... En ja. daardoor konden we meer dingen en fijne motoriek... en vroegen we meer functies van onze hersenen... waardoor ja. we intelligent zijn geworden. En met hoe de, de, je? Ja. Ja, de
2: ook. De mond gaf ook een... Ja, de
1: mond was vroeg ook heel veel uh, praten, sociale ja, dynamieken.
2: De, ja, dat, dat is allemaal maar waar. Maar dat is nog het mechanisch proces wat je beschrijft van hoe, hoe, hoe. Ja. Kijk, mijn vraag als evolutionair psycholoog is waarom?
3: Hmm. Waarom
2: ja. hebben wij kennelijk uh, die energie die wij over hadden gestoken... in het ontwikkelen van een grote brein? Dat is de waarom-vraag, want heel veel diersoorten hebben dat niet gedaan. Nou ja, kennelijk was er dus behoefte, of wat we noemen selectiedruk... op het groeien van grote hersenen, met ja. name neocortex. En de vraag is waarom dat het geval is. En, en wat
1: vinden de evolutionaire psychologen daarvan?
2: Ja, dus uh, het antwoord op die vraag uh, ligt... Uh, uh, dat wetenschappers natuurlijk argumenteren daarover de hele tijd. Discussies worden gevoerd, maar een van de meeste uh, uh, populaire theorieën... is dat ons brein zo gegroeid is om te leven en te overleven in steeds grotere sociale groepen. Mm -hmm. En ja, dat uh, vergt hersencapaciteit. Want wat je moet uh, kunnen is... je moet uh, mensen kunnen onthouden, individuen kunnen onthouden. Je moet uh, weten wat je met ze gaat doen. Uh, je moet weten ongeveer wie wie in de groep is. Uh, wie heb jij een stukje vlees gegeven? Van wie verwacht je wat terug? cetera. Dus eigenlijk, hè, dat noemen we de sociale breinhypothese. Mm -hmm. Is dat eigenlijk... Ja, één van de verklaringen voor de groei van de hersenen. Er zijn ook nog wel wat technologische verklaringen. Die stipte je al aan. Vond, dat je handen kwamen vrij en werktuigbewerking. Maar eigenlijk zie je niet... Die werktuigen bij de mens, ik weet niet of die, die paleontoloog daarover gesproken heeft, maar die zijn een hele tijd er, eigenlijk heel erg primitief geweest. Ja, terwijl onze hersenen
1: al groeiden. Ja. Is het ook zo dat, dat dat ging op een gegeven moment heel rap? Of tenminste, dat, uh, dat was een soort. Uh, ja, ik, de Great Leap dat is iets anders. Dat heeft volgens mij te maken met Chinese <laughs> ja. geschiedenis. Maar er was een moment waarop we een, een sprongetje lijken te hebben gemaakt in onze intellectuele groei.
2: Ja. Ja, of het nou gestaag is of, uh, of inderdaad met sprongen. Dat hangt er ook aan welke schedels je op een gegeven moment vindt. Ja. En we hebben zo weinig gevonden dat er heel, heel veel speculatie bij zit. Mm -hmm. Maar, um, nou ja, er is natuurlijk wel er zijn sprongen gemaakt. Uh, hè, Homo erectus natuurlijk. Uh, uh, natuurlijk ook met Homo sapiens is een sprong uh, gemaakt. Met Homo sapiens. Sapiens is een uh, sprong mm -hmm. gemaakt. Maar ja uiteindelijk waar ik naar kijk is gewoon waar is dan nou op terug te voeren die groei van de mensen ja. oké okay, technologische verklaring is niet afdoende een sociale verklaring vind ik vanzelfsprekend dan heb je natuurlijk ook nog een een verklaring die ze he, seksuele selectie noemen. Uh, waarbij eigenlijk op een gegeven moment... oké, okay, je hebt uh, verschillende mensen met een groot brein... en die kunnen allemaal dingen die uh, ik niet kan. Uh -huh. En dat wordt ineens een heel uh, aantrekkelijk uh, uh, wapen... om in de strijd te gooien om een uh, vrouwtje te veroveren. Een groot brein. Kijk eens hoe groot mijn brein is. Kijk eens hoe slim ik ben. Ik kan gereedschap maken. Ik weet Bijvoorbeeld, ja en ik en ja ik kan coalities smeden dan komen we daar weer op terug ja. sociale breed
1: ja want als je klopt het um, um, klopt het als we dat zeggen dat we als mens en eigenlijk als elke uh, ja, biologische entiteit hier dat je als je helemaal tot op het bot gaat dat het eigenlijk maar neerkomt op joh je bent een zak water met hormonen en je doet die twee dingen overleven en voortplanten dat zijn de primaire instructies die je hebt dat is je doel ja. zeg maar
2: ja, en dan het verschil tussen eenzellige organismen en, en ons... is dat wij heel veel manieren hebben om dat te, uh, om da om dat te bereiken. Ja. Omdat wij in zoveel verschillende omgevingen uh, uh, wonen, leven, et cetera. Dus ja. uh, er zijn bij ons ontelbare wegen tot dromen.
1: Ja, dus eigenlijk zijn al die dingen zoals bijvoorbeeld wat je al zei... Um, het vuur uh, zeg maar, en het vermogen om misschien vuur aan te kunnen steken... of gereedschap te hebben. Eigenlijk is het allemaal een soort van pronken om je natuurlijke selectie. Wat je net zegt, want dat is handig om te gebruiken om vrouwen...
2: Ja. Dat is seksuele selectie. Dat, ja, wel dat het daarom terug te ja. voeren is.
1: Zodat alles terug te voeren is op um, nou ja, zorgen dat je een soort ja. van peacocking kan doen. Zodat je kan zien. Hey, ik ben het beste genetische nee, pakket dat hier rondloopt.
2: Ja, dat is niet het enige. Dat, he, je natuurlijke selectie, dat is gewoon hoe jij aangepast bent aan, mm. jou, aan jouw omgeving. Maar jouw omgeving uh, is jouw natuurlijke omgeving. En voor veel diersoorten is dat genoeg. Maar voor de mensen is de sociale omgeving natuurlijk net zo belangrijk. Dus op een ja. gegeven moment krijg je selectie op eigenschappen... die jou beter in staat stellen om... Uh, in een sociale groep te overleven. Mm. Nou, wat moet je dan, hè? Empathie is een mooi voorbeeld daarvan. Mm -hmm. En dan krijg je, als je dat, als dat er eenmaal is, zo denk ik het tenminste over, dan, krijg je ook, hey, dan ga je, kun je ook als wapen gebruiken om uh, de andere seksen, uh, interesse mm. van de andere seksen te krijgen. En dan komt uh, seksuele selectie. En die kan er dan tot een ja, enorme uitvergroting van allerlei eigenschappen leiden. Misschien wel tot een enorme neocortex of een ja, enorme precies. spierballen of een powerstaat.
1: Maar als je zegt dat het uh, in die dynamieken... dus ook inderdaad wel een beetje wordt ingezet... empathie, hè, kun je plots... Uh, het, is handig om te, het is heel fijn om aardig te zijn voor mensen... maar je kunt dus ook inzetten om je status... binnen een dynamiek eigenlijk te roken. Want ik hey, ja. mij eens goede daden doen. Ja. Dan denk ik direct... bestaat er wel überhaupt iets als puur altruïsme. <laughs> ja, dat is ook een hele... Of is het eigenlijk allemaal berekenendheid... Nou ja, dat is dus heel cynisch.
2: Nee, ik uh, he, dus uh, eh, wat uh, Richard Dawkins heeft gezegd in uh, zijn boek The Selfish Gene. En, en, en dat ja, is eigenlijk gewoon een standaardwerk ook in de evolutionaire psychologie mm. en biologie. Maar die zegt als het waar: ja, uh, selfish genes can create selfless organisms. En daarmee wil je eigenlijk zeggen dat. Uh, de genen die zijn inderdaad uh, ervoor om uh, zich te repliceren. Maar hoe zij zich het beste kunnen repliceren... Mm -hmm. in de volgende generatie, dat hangt weer van uh, het soort af waar het in zit. Is het een plant, is het een dier, is het een uh, dier wat solitair is... of is het een sociaal dier? Hè, dus uh, de manier van genen bij de mens om zich te repliceren is door... Iemand op de wereld te zetten die het vermogen heeft tot samenwerking. Mm -hmm. En die misschien ook het vermogen he heeft... om in bepaalde situaties heel onbaatzuchtig te handelen. Omdat die onbaatzuchtigheid er uiteindelijk toch toe zou kunnen leiden... dat hè, uh, zijn of deze genen in de volgende generatie terechtkomen. Ja. En, en, de, en dus altruïsme, puur altruïsme bestaat. En dat geloof ik echt. Ja wel in specif hele specifieke condities. En die condities zijn eigenlijk terug te voeren op... nou ja, dat zou wel eens een genetisch voordeel kunnen hebben gegeven... als dat individu mm -hmm. daarover beschikte.
1: Ja, precies. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat het bewust is.
2: Precies. Ja, okay. En beredeneerd. En eigenlijk de belangrijke dingen, seks, uh, misschien ook helpgedrag, et cetera... Of, of vechten, zijn helemaal niet beredeneerd. Evolutie heeft er wel voor gezorgd dat dat en niet via onze neocortex gaat... maar dat dat veel dieper is... dus een mm. veel natuurlijke reactie is. Ja,
1: want uh, dat, is, um, dat is wel een hele interessante... vind ik zelf... Um, dat er dus op uh, een heel primair niveau... in, je, in bijvoorbeeld je reptile been of in je, je lymphysysteem... dat er allerlei mooie mechanieken zitten... en systemen die zo af en toe... volledig om jouw ratio heen gaan... en gewoon allerlei dingen... gewoon ongevraagd voor je begint te doen... Ja. als zijn er een reactie op stimuli... van ja. buitenaf die potentieel vroeger als bedreigend willen ervaren over als
2: ja dus dat, dat, is, ja, dat is alleen maar makkelijk want ja, eh, als wij het gaan beredeneren zijn we bij bepaalde bedreigingen zijn we al te laat mm -hmm. eh, dus een instinctieve reactie op uh, herstel dat hier ineens een uh, een spin uh, over tafel zou kruipen of een slang uh, die ritselt uh, onder tafel. Dan mm -hmm. moet mijn brein onmiddellijk op reageren. Die moet mm -hmm. niet eerst gaan evalueren: hé, hey, wat is dit nou? Is dit een echte slang of een tuinslamp? Zijn die jongens mij uh, een grapje met mij aan het uithalen of weet ik veel wat? He, dus uh, ja, dus dan moet eigenlijk voorbij die neocortex. En dan de amygdala speelt dan een belangrijke rol in, he, want die, die zorgt voor die, die onmiddellijke reactie op ja. bedreigingen.
1: Wat, wat doet hij aan Megatelaan? Precies, fight of flight toch?
2: Ja, dat is het, uh, het ja, okay. systeem wat met name met bedreigingen omgaat. Uh, ja. En inderdaad, flight, fight of freeze. Hè, mm -hmm. Dat is soms ook een uh, goede reactie is om niks te doen.
0: Ja, ja, dus ja de, dan je
2: de blaas dan, ontspannen en alles laten lopen. Daar zei uh,
0: Nijrode-leraar Bas Kold iets anders over. Die zei... Uh, Fight or flight, but never freeze <laughs> in een bedrijfsleven. Ja, ja, bedrijfsleven,
2: ja. Ja, maar ja, dat is dus een mismatch. Uh, misschien komen we daar nog over te spreken. Maar ja, mm. dat is uh, het feit dat er zijn bepaalde situaties... waar een freeze-reactie natuurlijk uh, wel goed is. Bijvoorbeeld het doen alsof je
0: dood, dood bent. Ja, als er een beer voor staat. Ja, ja, we hebben het eerder al gehad. lichaam. Ja, dus, uh,
2: <laughs> ja nou ja. Maar ja, een grizzly. Uh, flight of fight uh, levert beide... Uh, dat is het einde van jouw genetisch uh, ja, carrière. Dat wordt geen propagatie van mm. jouw genepakket. Dat nee. is <laughs> ja. dus een freeze reactie. Het kan in die omstandigheden juist zijn. En ik kan me heel goed voorstellen aan een scenario waarbij evolutie ook gezorgd heeft voor die derde reactie. Maar dat dat in het moderne bedrijfsleven niet werkt. Ja, ja dat geeft alleen maar aan hoe, mm. hoe raar dat, uh, die, die nieuwe menselijke organisaties in elkaar zitten. Ja,
1: wat, wat ik er zo mooi aan vind is dat we het voor elkaar hebben gekregen om in die menselijke organisaties situaties te creëren. Waardoor onze primaire instructies fight of flight eigenlijk gewoon constant worden afgevuurd. Ja. Is heel interessant. Wij, wij, wij ja. geloven in een soort van papieren tijgers. Vroeger schrokken we omwille van nou ja, de sabeltandtijger die we ja. tegenkwamen op zijn vannen. En nu reageren we hetzelfde op een deadline. Of op een praten voor een groep. Of ja. naar de tandarts gaan of een ja, moeilijk mm. gesprek of wat dan ook. Het is fysiologisch, volgens mij, exact dezelfde reactie plaatsvindt. Ja. Cortisol en adrenaline worden je bloedbaan ingespoten. Ja. Je gaat zweten onder die oksels, je wordt rood in je gezicht. Ja, Je reageert maar, er precies
2: zelf op. Ja, maar het aardige is... Hè, dus, uh, mijn uh, collega Robert Sapolsky heeft het boek uh, geschreven... Why Zebras Don't Get Ulcers. Hè, waarom zebras geen maagzweren krijgen... En ja, de reden is dat die in een omgeving nog steeds leven... waarbij eh, eigenlijk de enige reactie is inderdaad om te vluchten als er gevaar is. Mm -hmm. En dat is een hele korte reactie. en uh, ja, dan, hè, Cortisol, adrenaline zorgt ervoor dat ze onmiddellijk zo snel mogelijk wegrennen... Ja. als er een uh, leeuw op hen afkomt. Nou, als we dat systeem, datzelfde systeem doorvertalen in de moderne werkomgeving... vol met stressen, dan... I, die verdwijnen niet. Dat is geen uh, uh, leeuw of een tijger die ineens de kamer binnenkomt. Dat is onze baas en die zet een deadline. En die deadline ligt, ik wil volgende week dit af hebben. Ja. Nou, dan zit je dus een hele week zit je met die verhoogde cortisol. Ja. En waar een zebra en ook de oermens ineens die cortisol gebruiken... om ineens weg te gaan, ja. zitten wij met dat systeem in onze maag. En ja. vandaar krijgen wij wel maagsmeren. Ja, krijgen is... wij wel burn-out en al dat soort... Uh... Zitten we in die cortisol, toch? Ja, cortisol en ik geloof ook adrenaline. Als ja. dat, uh, die die mix, die, die, dit leidt uiteindelijk tot, tot, tot geestelijke en lichamelijke uitputting. Niet kunnen slapen, mm -hmm. veel koffie drinken, uh, met je, continu met je werk, met die deadline, et cetera. Voor zebras houdt hou het op, voor de oermens hield het op. Die bedreiging was weg, het systeem kon weer stabiliseren.
3: Ja.
1: Volgens mij is dat ook inherent voor een boel mensen die, uh, met name voor mensen die informatiewerk doen. Het is, de, het is denk ik iets heel anders met alle respect voor mensen die bijvoorbeeld straten maken. Maar mm -hmm. als jij een offerte moet uitbrengen die uitlicht en het, uh, het, haal, het gaat er maar net om of als die offerte valt of niet, dat jij je begroting ja. haalt, ja of nee. Dat vraagteken dat bestaat na vijf uur nog steeds. Ja. En als je fysieke handelingen moet doen, bijvoorbeeld aan de lopende, of wat het ook maar is wat je doet, en dat stopt ja. om vijf uur, dan ben je daar niet heel erg druk meer mee bezig naar de hand als
2: je ja. onderweg bent naar huis. En wij zijn eigenlijk, ik zit s'avonds nog regelmatig met mijn kop bij het werk. Ja. Dat is één kant van het verhaal, de aard van het werk. En natuurlijk het andere is de context. En dat is natuurlijk wel bij de straatmakers ook zo. Je hebt nu een baas... Ja, ja. Waarvoor je iets moet doen. Ja, dat is waar. En als dat een eikel die, is. Ja, en als dat een eikel is, is dat een enorme stressreactie. Mm. Is dat hè? De, de mensen geven niet voor niks aan bij al die, die service die in bedrijven. Hè? Wat, wat, waar krijg je nou het meeste hoofdpijn van? Dan zeggen mensen niet een deadline, maar dan zeggen ze de interactie met een directe leidinggever. Nou, ja. Dat is echt de grootste stress al op het werk.
0: Maar heeft dat niet ook vooral te maken met hoe men daarmee omgaat? Uh, bijvoorbeeld de stratenmaker, die misschien wat minder uh, uh, ja, intelligent is dan. Die papiermachine waar jij het over hebt. Hmm. Uh, en een stukje creativiteit opminste. Sommige mensen gewoon, uh, die worden voor een keuze gesteld... en die denken dan ook dat er geen andere keuze is. Dan kun je jezelf natuurlijk ook heel erg moeilijk maken. Zeker, En dat ja. stukje ja. empathie. dat uh, een stukje, denk ik denk zeker het creatieve vermogen... Ja, als dat nooit echt gestimuleerd is... en men kan daar geen sprongetje mee maken naar een oplossing... Ja. Ja, dan wordt het lastig.
3: Ja, want ja. wat
1: is dat in de, in de werknemer-baasdynamiek... die voor die specifieke stress zorgt? Is dat, zit hem dat in het gegeven dat... Uh, want, ja, laten we wel wezen. Ik heb een, boel, ik heb een heel spectrum aan bazen gehad. Um, en sommige herken ik heel erg, uh, wat je zegt. Maar bij anderen had ik dat volledig niet. Hmm. En dat vermogen zat hem in het gegeven... of die desbetreffende baas mij een veilig gevoel kon ja. geven. Ja of nee. Want uh, als ze wat empathisch waren en begripvol waren... voor het niet halen van deadlines... of hmm. het was een starre, stugge vent... Um, hmm. Oh jee, als hij maar niet denkt dat ik ja. mijn werk niet goed doe. Weet je, dat soort. Ja. Dat is het type.
2: Ja, dus um, ja, dat zitten we natuurlijk in, in veel dingen. Dus laten we uh, allereerst vaststellen dat het hebben van een baas... dat dat een evolutionaire nieuwigheid is. Dat kwam op die savanna van een paar miljoen jaar geleden... tot uh, ongeveer 10.000 jaar geleden kwam dat niet voor. Ja, dan maak je
1: het onderscheid dus... tussen een leider versus een baas. Precies,
2: ja. ja okay. he, dus uh, 99% van onze evolutie brachten wij door in die kleine groepen op de savanna. Zo, Daar is ons brein gevormd mm -hmm. uiteindelijk. Uh, mm -hmm. En in, nog in die periode daarvoor. Maar he, dus een, iemand, uh, een baas die jou vertelt... dit en dit moet jij doen uh, voor uh, vanavond 6 uh, uur als je weggaat.
1: Ja, die kwam pas sinds we nederzettingen zijn gaan bouwen en we bezit kregen. Dat dus is, en
2: specialisaties natuurlijk. He. Iedereen ging zich specialiseren. Die, die, die ja. werd timmerman, die werd slager, die werd... Oh, Gebouw... alleen omdat we zijn gaan landbouwen natuurlijk. Precies, dus ja. alles alle wat daarbij hoort. En uh, ja, dat zijn dus uh, bepaalde nieuwe situaties die ertoe leiden dat wij eigenlijk in principe al onze bazen eikels vinden. En uh, ook, al, ook ja. al realiseren wij ons dat die baas ook maar een opdracht heeft gekregen van het hoge management. Hè. Dat is, hè, ne onze neocortex kan daarover denken. Als de baas bij ons komt en zegt, jongen, je moet toch weer overwerken. Nou, we moeten die klus af. dan vind je me een lul. Dat is mm -hmm. makkelijk. Ja. Ook al realiseer je met je neocortex, je vond, dat, ja, eigenlijk heeft hij ook maar een opdracht, dus ik kan hem niet persoonlijk kwalijk nemen. Mm -hmm. Maar ja, mm -hmm. zo werkt ons brein helaas ik doe het niet. Doe toch. Ja, ja dus is toch een lul. Ja, hè, dus dat is de, de default, zeg maar. Dat is de, de, de baseline. En mm -hmm. uh, nou is het wel zo dat uh, naarmate een baas zich meer opstelt als een leider, dan klikt ineens ons volgersbrein aan en ik, ja. Die persoon, hij heeft kwaliteit of zij. Uh, bepaalde deskundigheid, bepaalde expertise. Die kan me goed van pas komen. Um, hij of zij probeert mij ook te overtuigen. Hmm. Zoals oerleiders dat doen. In plaats van zeggen dit moet en dat moet zonder uitleg te geven. Ja, overtuigd later... is dus dominatie eigenlijk. Ja, precies. Dus, ja, precies. Um, ja, en dan, dan kun je een situatie creëren... waarin je een baas hebt die hè, je meer als leider gaat zien... en waarvoor je ook nog eens wel eens vrijwillig iets zou willen doen. Volgens mij wil
1: elke persoon die leiding geeft... zou het liefst zo'n leider zijn. Maar het is zo moeilijk, want ik heb zelf ook leiding gegeven... en ik herken me, ik ben, ik ben een, 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 een ja, baas in dat op zich. Ik ga je gewoon vertellen wat je moet doen. Zeker als ik ook een deadline en druk heb, zeg ja. maar. Ja. En dat is denk ik ook heel, dat is erg lastig. Want je weet intuïtief wel dit is de beste manier. Ja. Maar daar hebben we nu echt even geen tijd in. Dus jij gaat gewoon doen wat ik zeg nu. Weet je wel? Ja. Dat is waar je heel snel inschiet dan, als je in zo'n positie zit.
2: Ja, ja dus het, dat is het argument van mismatch. Hè? De hiërarchieën die we hebben gecreëerd in onze organisaties. Mm -hmm. Die uh, stellen ons natuurlijk in staat om in hele grote groepen uh, te leven en samen te werken. Hè? Neem Philips of de Vrije Universiteit. Mm -hmm. uh, hele grote organisaties. Die moeten hiërarchieën hebben om dan toch een beetje eenheid te creëren. Maar die hiërarchie die wij gecreëerd hebben, die leidt ertoe dat, wij, uh, dat het heel moeilijk is voor bazen om, om leiding, leiding te geven. Ja. Want leiding geven een beetje voeling houden met je volgers. Of willen die kant, die, die kant op? Nou, dan gaan, dan gaan we die kant op. Maar ja, ja dat kan dus niet in een organisatie.
3: Nee. Dus maar ja, de nummer truc is
1: denk ik tegenwoordig, om gewoon je, um, uh, ik denk dat het meer als een schip moet zijn. De kapitein moet de richting wel bepalen, maar je moet het laten uitvoeren door de mensen van... snap jij? Je moet ja. je moet nou, We zouden daar willen komen, ja. hoe zouden jullie dat oplossen? Als organisatie. Jullie als uitvoerende, ja. hoe wil je dit doen? Welke voorwaarden hebben we nodig om daar te komen?
2: Anders dan, je gaat het nu op deze
3: ja.
1: ouderwetse manier
2: doen. Ja, maar nogmaals, vroeger was het ook weer nog anders zeggen, oké, okay, waar willen jullie naartoe? Oh, echt? Ja. Ja, natuurlijk, want eh, maar, de, ja, de in, in, in... die waren uh, autonoom. Die hadden geen bazen of, of richting. En die, dat is ook zo, hè, als je die etnografieën leest... over de, de Hadza in Tanzania, de Kungsan in Botswana... dat zijn nog, hè, die leven nog in een jager. Dat zijn
1: stammen, neem ik even dat, aan. Ja, ja, okay.
2: ja, stammen die als jager-verzamelaars eigenlijk leven... net als mm -hmm. de oermens. Nu nog steeds. Nu nog steeds, okay. zijn er steeds minder, helaas, maar... He, ze leven nog wel in de, 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 de randen van de wat we noemen beschaving. Mm. Um, maar um, ja, daar is het zo dat als jij het uh, niet ziet zitten in jouw groep... dan uh, ga je met je familie, met je gezin ga je naar een andere groep. Ja, mm. ik, ik wil niet die kant op, ik ga ergens anders naartoe. Nou, hmm. complete vrijheid in feite.
1: Dus daar vond ook... Een, daar, en dat was vroeger op de Savannah ook zo... dat er een vrije uitwisseling tussen groepen bestond. Dus daar had je ook migraties tussen.
2: Ja, wat je... Hè, nou neem ik even het voorbeeld van de, de Hadza uit Tanzania. Uh, als je dat als model neemt... Uh, die hebben eigenlijk uh, acht kampen. Uh, dus, uh, en en, en ze, ze migreren eigenlijk met waar het voedsel op dat moment is. Uh, hè. Dus om de anderhalf, twee maanden gaan ze naar een ander kamp. Mm -hmm. Maar... Ja, als je het niet ziet zitten in het ene kamp met die groep... dan ga je toch lekker naar het andere kamp toe. Met een nieuwe groep? Met een nieuwe groep, ja. Wel binnen de etnische groep die dan de Hadsa heet. Ja, ja, ja. Nee, het is niet zo dat je ineens naar de, 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 de vijand zou kunnen gaan. Hmm. Maar, ja. Hebben ze die
0: daar nog? Van vroeger uit. Ja. Een soort van ja. ding van wij zijn vijand met hun, maar ja, er is geen ja, oorlog Ja, als je naast je bloed, ja. uh,
1: bloedfeuds of weet ik veel ja. wat, tussen
0: families, uh, geen
2: idee. Ja, nee, dat, ook, ook dat uh, kwam voor. En dat, dat komt natuurlijk nog steeds voor. En dan zien we nog steeds allerlei sporen van in de moderne samenleving.
1: Is dat ook, ja, dat vind we nee, ook buiten. Vanuit uh, de Stefanus, wat toch een, uh, um, je zou zeggen, daar was, was voedsel schaars? Op van, er was er sprake van schaarste in die tijd?
2: Nou ja, soms wel en soms niet. Want daar, ook daar waren natuurlijk... Hè, als je kijkt over die hele miljoenen jaar klimatologische verandering. Ja. Soms was er gewoon echt een droogte. En dus ook een voedselschaarste. Mm -hmm. en, en op andere tijden was er weer overvloed, zeg maar. Ja, want wij hadden het in de,
1: met, met paleontoloog John ook over geweld. Over hoe zit dat nou met geweld? Want als je kijkt naar mensen... Uh, en hun gedrag, als we ergens heel goed in zijn, is het geweld. Um, in ja. de ev evolutionaire psychologie, uh, als je dan terugdenkt... waarom zou je gewelddadig willen zijn tegen je medemensen? Nou, dan kan ik me alleen maar voorstellen dat het is omdat zij iets hebben wat jij nodig hebt. voedsel mm -hmm. of iets dergelijks. Of ja. uh, jij hebt geen eten, zij wel. Ja. Of uh, zit er misschien ook nog iets anders achter waarbij het uh, inderdaad weer neerkomt. Ja, maar wij willen graag dat onze genen, ja. onze specifieke aftakking van de genen... dat dat de dominante soort wordt.
2: Oeh, ja. Euh, nou ja, als je zegt mensen zijn goed in geweld, euh, dan euh, is dat maar ten dele waar. Hè? Want euh, kijk, euh, je hoeft maar naar een ander uh, dier, kijk naar, naar de huiskat. Euh, de katten zitten voortdurend euh, naar elkaar te slaan en een euh, beetje te, te, te bluffen en dergelijke. Dus. Maar wat mensen eigenlijk goed in zijn, is georganiseerd geweld. En dan komen we nog weer terug op die coalities, mm. hè, met elkaar... En dat vergt heel veel samenwerking en empathie met elkaar... een andere groep naar het leven staan. Nou, eh, onlangs weer eh, in het nieuws een groot massagraf gevonden eh, in Duitsland. Nou, eh, met eh, ingeslagen schedels en dergelijke... die de, de, uit de tijd voor de landbouwrevolutie komen. Ja. En, oh. en eh, mijn argument is, en daar komen we eigenlijk steeds bij bewijs voor... maar ja, fossielen zijn altijd lastig te vinden. dat ja, is dat gewoon zo. Begrepen. Dat van de paleontoloog. Ik bedoel, dat is een fractie van wat we vinden. Maar als ik kijk naar hoe de mens als evolutionair psycholoog zich nu gedraagt... en ik extrapoleer dat naar vroeger... dan was met name georganiseerd geweld gewoon een standaardreactie op bijvoorbeeld een... En dat wil niet zeggen dat jij en ik van uh, dezelfde stam uh, elkaar gingen uh, bevechten. Want dat zou weer kunnen leiden tot uh, de ondermijning van de cohesie binnen een groep. Nou, dat mm -hmm. was ook in je doodspommers. -hmm. Als je binnen je groep ging vechten. Ja. Maar om er met een stelletje mannen op uit te trekken. Hè, om, hè, het zogenaamde raiding noemen ja, ze dat. Ja, ja, ja. Uh, met een groepje mannen. Oké, okay, uh, misschien aangezet door de vrouwen. Hè, ook dat gebeurde. Van, hé, hey, uh, heb ge we hebben geen eten meer. Ga je gaan jullie eens even ja. wat, aan, wat halen. halen, Ga dit ja. fixen. Ja. ja, en dan ja, vond, vond er geweld plaats. En dat kan uh, zijn dat ze uh, systematisch uh, de mannen uit de andere groep, uh, de buurgroep, uh, doodmaakten. Mm -hmm. uh, en dan op een gegeven moment migreren die vrouwen vanzelf wel naar jouw groep. Of je kunt je territorium uitbreiden.
3: Ja.
1: Wel tijd. Ja, dat daar, daar kunnen we ons geen voorstelling eigenlijk meer nou, van ja, nee, Maar je uh, zit wel in survival
0: uh, mode, dus dat is wel anders. Nu yeah. zou het echt gewoon onbehoord zijn en Ja, Maar toch gebeurt het nogal.
2: Nou ja, sorry hoor. Maar lezen jullie wel eens de boeken van, uh, over de, de, de SHS? Ja, precies. De ja. Het is nog niet zo lang geleden dat het hier... Ja. Ja. Nee, nee, maar het gebeurt het, nog steeds. Heeft Het heet het dagen nog steeds. Alleen ja. wij zien het ja. niet meer. De, de bin Laden, de actie op bin Laden van uh, dat team. Het uh, is precies hetzelfde. Die gaat met een groepje mannen natuurlijk met... Uh, yeah. Flinke goede technologie ondersteunt. Hup, zo'n compound binnen. Pom pam pam. Ja. En uh, ja, eigenlijk er, is het ja.
1: gewoon een, een moderne versie van Tribal Warfare.
2: Ja. 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 En dat zit er nog steeds in. Alleen wij zien het nu. Misschien. Ja, we zien het nu niet meer zo makkelijk.
1: Uh, ik denk dat de belangen ook complexer zijn geworden. Het gaat niet langer meer. Ja, natuurlijk, onder de streep gaat het wel ja. om: heb ik eten. Ja. Maar het gaat met name om... Uh, ja, heb bar. ik
2: eten en heb ik uh, vrouwen, hè? bruidroof. Dat is natuurlijk een ander uh, belangrijk motief uh, uit de, de oertijd. Om, okay. om, om met een groepje mannen naar een naburige stam is, is inderdaad Dat zie je trouwens al bij chimpansees. Hè? Ja, die die hebben uh, he, ja, vergeleken met ons hele kleine, her, of kleine hersenen. Maar die zijn wel in staat om met een groepje van vijf mannetjes... bijvoorbeeld uit hun groep, dan gaan ze naar een, een naburige groep. Dringen ze het territorium binnen en zien ze dan... een een mannetje hè, wat uh, alleen aan het uh, rondlopen is... dan uh, maken ze hem dood. pakken ze hem. Uh -huh. ja. En uiteindelijk, en daar dat denken zij waarschijnlijk niet over na zo... maar uiteindelijk heeft evolutie ervoor gezorgd... dat zij dat doen, omdat uiteindelijk de, uh, uh, het resultaat is... dat op een gegeven moment die vrouwtjes van die naburige groep... die worden niet meer beschermd door de mannetjes. Ja, dus die gaan en die hebben geen uh, eten meer, et cetera. Dus die trekken dan naar de... Dominante groep toe en die ja. dominante groep wordt groter. Dat is dus eigenlijk
1: doen ze het voor, ter uh, voor, uh, voor een positieverbetering voor hun
2: eigen klan. Voor hun eigen clan, ja. Territorium vergroten, meer vrouwtjes betekent meer kindjes.
1: Ja, ja, want dat is ook iets wat wij als mensen volgens mij wel kunnen ten opzichte. Nou, aap hebben het blijkbaar ook wel. Ja, wij zijn, die, die wij zijn een, zijn aapen, een ja, ja, dat is ook <laughs> nog niet zo. Het, het, ik geloof dat er 2% verschil tussen zit. Ja, nee, het is gezien. Sorry, het ja. Dus niet heel veel.
2: Bij sommige mensen meer dan bij anderen. Volgens ja, ja. mij. Ik, ik zie ze wekelijks op het voetbalveld. Ja
0: ja, ja, ja. Zie je dat terug in het dagelijks leven? Ja, want jij kijkt daar op een hele andere manier natuurlijk naar. Maar als jij inderdaad op een voetbalwedstrijd uh, ouders tegen elkaar te keer ziet gaan, en, uh, dan zie je eigenlijk gewoon ja. door jouw ogen een groep apen die weer te keer uh, gaat.
2: Ja, ja, maar ik zie natuurlijk wel gewoon mensen. Mm. En ik, maar ik zie vooral oer-mensen. En ik van ja, inderdaad. Ja. Dat is ook een manier. Ja, maar
1: in hoeveel van die gevallen vraag ik me af of we ons er helemaal bewust van zijn. Soms merk je ook wel eens, met name als je als een je man bent en je bent iets jonger. En dan kan iedere man misschien wel dit. Dan is er misschien wel eens een keer een momentje geweest dat je oogcontact kreeg met een andere gast. En hij wou niet wegkijken. En jij wou ook niet wegkijken. Want dat voelde een beetje als gezichtsverlies op het moment dat je het deed. En als je dan diep in je hart kijkt, vraag, waar slaat dit op? Ja. Waarom doe ik dit in godsnaam? Waarom wil ik nu laten zien dat ik langer jou aan kan kijken? Wat bewijst dit? En daarom leid ik het van, jezus, dat word je dus af en toe toch ja. door bij je neus genomen.
2: Ja, nou ja. dat is uh, inderdaad, dat, daar zie je nog inderdaad die dominantiestrijd... die uh, individuele mannen ten opzichte van elkaar voeren, uh, zie je daarin terug. En uh, blijkt ook uit onderzoek dat uh, eh, als je dus uh, uh, mensen testosteron toedient... Uh, mannen of vrouwen, hm. dat zij uh, als zij ineens een, uh, op een computerscherm kijken naar een gezicht wat hen boos aankijkt... Dan blijven ze langer kijken. Oh echt? kijken ze minder snel weg. Dus testosteron zorgt er eigenlijk voor dat je die strijd kunt aangaan. Ja. En het uh, meeste van het onderzoek vindt trouwens met vrouwen plaats. Omdat als je mannen testosteron extra testosteron geeft, dat is niet zo gezond. Right rage. Ja, en uh, terwijl bij vrouwen hebben van nature een stuk minder testosteron. Dat is ja. misschien wel vier of vijf keer of soms tien keer zo weinig. Uh, maar bij het toedienen van testosteron wordt het met name dus bij vrouwelijke onderzoeksdeelnemers, omdat je daar hmm. hele mooie effecten kunt, uh, zit kunt dat,
1: zien. Zet dat meer uh, de uitwerking, want ze noemen dat ook wel het leiderschapshormoon. Zijn er nog andere rollen voor het testosteron, behalve als je strijdlustig maken? De besluitvaardigheid is ook ja. een van die eigenschappen die eraan wordt toegedicht.
2: Ja, en uh, leiderschaps, ben ik het niet mee eens trouwens, hoor, want uh, het is een statushormoon. Een statushormoon, oh, dat is wel ja. een ja. Uh, is Dat
0: Is dus een beetje met... de hormoon, de alfameel?
2: Ja, de alpha mail En die kun je eigenlijk niet als een natuurlijke leider zien. Hè? Dat, dat zeggen we ook duidelijk uh, in onze boeken. De Alpha is niet de natuurlijke leider. Hij wordt wel gevolgd, maar dat is gewoon omdat... Uh, ja. Hij een bepaalde ja, bescherming biedt. Of, of soms uh, dwingt hij je te volgen. Uh, maar een natuurlijke leider van... hey Dit is iemand uh, is waarin wij, uh, die heeft zoveel kwaliteiten... zoveel goede eigenschappen... dat wij hem natuurlijk volgen. Mm -hmm. Dat is bij de alfa niet zo, uh, bij de het silverback Dus uh, terug naar testosteron. Dat is, het werd altijd gezien als agressiehormoon. Uh, dat klopt wel voor uh, een deel, maar... Bij andere diersoorten eh, is agressie de manier... om een plek in de hiërarchie op te schuiven. Ja. Dat doe je gewoon door te gaan vechten. Bij de mens ligt dat natuurlijk weer gecompliceerd. Omdat eh, als ik de top wil bereiken in mijn vakgebied... Ja, dan heeft het geen zin om met een collega wetenschapper gaan vechten... We gaan nu naar buiten om even met elkaar te gaan slaan. Als dat,
1: zou ik het soms graag willen.
2: Nou ja, ik ook. Maar ja, <lacht> dat is niet de manier. Nee, He,
1: je, dat is de, je, de reden waarom jij nu voor jezelf werkt. <lacht> ja. Jij bent mijn enige collega, Wiggert.
2: <lacht> en nou,
0: wij, wij onderhouden die Silverback-relatie. Uh, um, ja, dus er komen geen uh, de werknemers bij.
2: <lacht> wij moeten het met woorden doen. En, uh, en wij moeten het op een indirecte manier doen. Hè. Wij moeten dus uh, uh, proberen om status te verkrijgen in de groep. Uh, door uh, heel clever te zijn. En ook on en onze samenwerkingspartners goed te kiezen. Van hé, hey, dat is een collega die uh, ook interessant werk doet. Als we nou samen uh, papers schrijven, onderzoek gaan doen. Dan kunnen we uiteindelijk uh, een ster worden in ons vakgebied. Ja. Hey, en, dat, en testosteron zorgt er dus voor. En daarom zeg ik een statushormoon. Dat het jou aanzet om de competitie aan te gaan. Om hoger te willen klimmen in die boom. Ja, maar soms is dat door fysieke agressie. Hè? Uh, bijvoorbeeld hè, bij de Ultimate Fighters... of als jij een uh, alpha gorilla wil zijn. Maar bij de mens uh, zorgt testosteron ervoor... dat je ook die, die, uh, die competitie... en dat betekent ook van... Hey, ik wil graag uh, uh, heel veel beter worden in gitaar spelen. of heel veel beter worden in gedichten schrijven... of heel veel beter worden in wetenschap... omdat mij dat in staat stelt om die toppositie te bereiken. Ja, want is het is
1: het dat dan... Um, ik heb al eens een keer gehoord... dat uh, de mensheid is ge gebouwd zeg maar, op uh, een soort van een seksuele frustratie. Alles wat we doen is een soort uiting van... Uh, het willen verhogen van je eigen status in de groep... om maar uh, beter te slagen in het vinden van een partner. Dus om je gene pakketten door, door te kunnen geven. Want hoe ja. hoger in die boom... Ja. hoe uh, waarschijnlijker jij een, uh, een partner
2: zult vinden. Ja. Ja, en bij de, ja, dat, is, uh, dat is helemaal waar. Maar bij de mensen is het nog iets gecompliceerd... omdat je op een gegeven moment ook kunt zeggen van... Hey, het is niet alleen de status van mijzelf in de groep... Mm -hmm. maar het is ook nog de status van mijn groep... ten opzichte van andere groepen. En dat is echt, ja. echt helemaal nieuw in de evolutie. primatensoorten soorten maken zich... Ik had net die chimpansees die maken zich daar een beetje zorgen over. Hè? De gratis van hun groep ten opzichte van anderen. Maar dat is echt, bij de mensen is dat hè, als groepsdier. Mm. En dan kun je ook zeggen van op een gegeven moment, nou ja ik hoef niet de hoogste status binnen mijn groep te hebben... als mijn groep maar een hogere status heeft ten opzichte van... Andere ja, en dan groepen. schijnt die status ook weer
1: soort van op me af. En dan ja. kan ik daar ook nog een beetje tot ja, van zijn.
2: plus, dan komen de, ja, de, de middelen vanzelf wel mijn richting op. En die gaan we dan weer verdelen binnen de groep. Ja,
1: ja dus wij kunnen, onszelf, uh, we kunnen onszelf aan onszelf verkopen... dat we niet de nummer één in een groep hoeven te zijn... als onze groep maar nummer 1 wordt. Ja. Dus kunnen we onszelf zelf een soort van gaan wegcijferen?
2: Ja. In feite wel. En daar komt ook weer een stukje altruïsme bij. Hè? Wat mensen hebben die uh, militair willen worden... Uh, om, ja. om te vechten voor hun land. Of, ja. Ja,
0: nou. waar, waar komt een stukje um, manipulatie vandaan? Dat we op een gegeven moment de mensen in een groep zitten... en dat ze denken, ja, dit kunnen wij beter. We gaan ons eigen dingetje doen. En dat, dat men eigenlijk... Uh, want zoals jij het net beschreven... is dat een beetje de positieve gedachte. Hè? Want we ja. zijn samen met een groep. ja. En ergens zie je steeds tegenwoordig vaker... dat men uh, ja, misschien een stukje uh, zelf beschermen... of yeah. voor zichzelf, dat egoïsme... dat men in één keer gaat lopen vroeten in iets... Uh, om, om iets te kunnen ontwrichten... om voor zichzelf iets beter te kunnen zorgen. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, dat, nou ja dat, je kunt eigenlijk zeggen dat het twee oermotieven er zijn... die eigenlijk op, uh, soms met elkaar in conflict gaan. Hè? Want in het Engels noemen we dat hè, getting along and getting ahead. Mm -hmm. En beide moet je eigenlijk doen. Hè? Je moet getting along om status uh, te bereiken... maar je moet ook zorgen dat jij... en uiteindelijk gaat de evolutie om... hoe goed jij het relatief ten opzichte van jouw buren doet... in termen van het krijgen van kindjes, et cetera. Mm -hmm. Dus je moet ook zorgen dat je net iets beter bent, af bent... dan uh, je buurman ja. of uh, uh, je buurvrouw. Dus hè? getting along en getting het. En die systemen zijn in, in conflict met elkaar... en dan zie je eigenlijk dat... En je kunt heel eind gaan met uh, dingen doen voor de groep. Uh, dat zie je ook in oorlogssituaties, uh, et cetera. Maar als de groep wegvalt en de groepstructuur wegvalt... Mm -hmm. dan kiest ieder weer voor zichzelf. Hè. Je kunt uitermate uh, altruïstische motieven hebben... Uh, tijdens een schip, schipbreuk bijvoorbeeld. Uh, maar uiteindelijk als die, uh, die, 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 die boten naar beneden gaan... en, uh, die, 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 en je moet... Uh, uh, het is jij springt of uh, iemand het gaat anders springt. om de knikkers, ja, ja, precies. Dan spring jij toch. Hè. Het blijkt ook echt uit onderzoek dat uh, naar, naar rampen uh, dat uh, bijvoorbeeld een scheepvaart, maar ook uh, vliegtuigrampen dat de meeste kans om te overleven hebben jonge mannen die, geen, uh, die niemand bij zich hebben.
1: Ja, want je blijft, ja, je blijft, achter voor je kind en vrouw natuurlijk. Als ja, je is...
2: solo bent, fuck
1: you, daar is niemand hier. Ja.
2: Dat ja. snap ja. ik al. We Zit er wat in, ja.
1: Ik denk dat het ook echt een van de sterkste dingen is... die er in een mens zitten. Ja. Gewoon je overlevingsinstinct.
2: Maar even terug, want ik was de draad manipulatie. Waar komt dat dan vandaan? Getting along en getting ahead. Ik had het net al over empathie. Nou, de oorsprong van empathie, grappig genoeg... ligt niet in het zo graag willen helpen van andere individuen. De oorsprong van empathie ligt in het feit... dat ik jouw gedrag en gedachten kan voorspellen... Mm -hmm. Dan kan ik jou helpen vervolgens, maar ik kan ook die, uh, dat gedachte lezen en dat noemen we theory of mind. Hè? Dat heeft de mens eigenlijk uh, heeft een theorie over wat jij nu denkt. Mm -hmm. dat, geen enkele andere diersoort houdt zich daarmee bezig. Nee. Maar de mens houdt zich daar wel mee bezig omdat die dat kan gebruiken, in feite. Want als ik weet hoe, jou, hoe jij denkt, kan ik jou bijvoorbeeld helpen met een stukje vlees als je daar behoefte aan hebt. Maar ik kan jou ook. Je vrouw afpakken. Als ik weet hoe jij denkt. Ja. Hey, als ik weet van, oh, dat is een ontzettend, hij is ontzettend jaloers. En op het moment uh, dat zijn vrouw door iemand wordt, uh, uh, anders wordt begeerd, slaat hij erop, slaat hij mij dood. Nou, dan laat ik dat wel uit mijn hoofd. Mm -hmm. Maar als ik denk van, hé, hey, hij vindt haar wel leuk, hij wil haar wel beschermen, maar niet ten koste van alles. Dan kan ik die informatie gebruiken om. Ik kwetsbaar. Ja, hm. Ja. Dus dat is echt. Hè, en dan, dus... gebruik
1: je het, dan gebruik je het echt om in te zetten. Maar dat vraag ik me dan ook wel af. Uh, wij als mensen, die zeggen terecht, zijn ons zeer bewust van de gedachten van anderen. Met andere woorden, we weten dat ze, dat ze er zijn. Ja. Um, maar het is tevens een van de dingen waar we het meest benauwd voor zijn. Valt mij altijd op. Waarvoor? De mening van anderen.
2: Oh, de mening van anderen. Dat oh, ja, vinden we echt ja. een van de engste dingen ja. in de wereld. Ja, dat, uh, dat heeft te maken met uh, natuurlijk... Hè, je, je zit in een groep. Uh, je moet uh, met die groep zien uh, te overleven. Hè, getting along. Hè, maar je moet er ook net iets beter af zijn dan een andere groepsgenoten. Uh, en wat dus heel erg belangrijk is in zo'n groep, is jouw reputatie. Mm -hmm. Want uh, je, dat is eigenlijk alles wat je hebt. Je ja. reputatie. Hoe word jij gezien in de ogen van anderen? Word je gezien als iemand die betrouwbaar is... Uh, coöperatief... Uh, die uh, voorspelbaar is... Uh, die uh, kwaliteit heeft... of word je gezien als iemand die erbij hangt? Een hmm. free rider die misbruik maakt? Van... Ja. En dus we, we moeten kosten -koet, koet proberen onze reputatie... te bewaken in onze... Maar in onze eigenlijk god.
1: dus weer teruggeredeneerd... naar een uh, evolutionair perspectief in de zin van... want doe je dat niet, werd je de groep uitgetrapt... Ja, en dan kwam het niet goed met je.
2: En dan kwam het niet goed met
1: je, nee.
0: Maar ik herken wel toen ik jonger was. En dan praat ik over een jaar of vijftien. De middelbare school. Ik was super beïnvloedbaar. en Maar ze is maar één reden om erbij te horen. Hm. En heb ik daarom stomme dingen gedaan? Ja, absoluut. Is het daarom ooit een keer gruwelijk fout te gaan? <laughs> er zijn wel een paar dingen echt heel stom gaan. Ik kan het nog stommer? Ja, absoluut. Maar dus als ik nu ook... Soms dan zie ik wel eens van dat... Uh, ik ben absoluut tegen, uh, uh, tegen geweld op straat en zo. En agressie. Maar dan zie ik wel eens van die jongens die aan het uitgaan zijn... en inderdaad wat hebben gedronken. En um, ja, het fokt elkaar op en het doet wat. En op een gegeven moment uh, um, staan ze met vijf jongeren op één jongeren in te trappen. Ja. En dan denk ik, ja, het is absoluut niet normaal. Um, maar ik kan me voorstellen dat sommige jongeren zich gedwongen voelen om mee te doen. Vanwege Precies. die groeps, ja. groepsdruk, uh, een stukje bewijsdrang. En ook, uh, ja, je wil me even laten zien, want vorige week gebeurde dit ook al. Nu moet ik er natuurlijk wel ja. even iets meer uh, bij doen. En zo fokt dat elkaar ja. op.
2: Totdat nee, het, dus, het compleet fout gaat. Dus ik vind die in die... Uh, he, ze, ze hebben het altijd... Uh, mensen die uh, journalisten... En die de maatschappij aan het analyseren zijn... Over zinloos geweld. Mm. En dan uh, vraag ik mij bij deze situaties af... Ja, als, he, ik kijk er als evolutionair psycholoog. En ik zie een manifestatie van... Wat je ook bij chimpansees ziet. Want chimpansees gaan echt niet vechten... Als het uh, twee tegen twee is. Of uh, drie tegen drie. Of vier ja. tegen vier. Ze gaan alleen vechten als het vijf. Ze zijn met vijf tegen die ene. Ja. Want, en ja, ook, en dat is toch heel logisch. Evolutionair gropig, hè? gezien. Je gaat alleen geweld aan. als je een redelijke kans hebt dat je kunt winnen. Ja. Behalve zelfbescherming.
3: Hè, ja, als reactie ook daarop. Ook weer maken. niet helemaal
1: waar. want ergens kleeft er bij ons ook wel weer een stukje status aan. op het moment dat je dan manhaftig genoeg bent om het één tegen één op te lossen. Want dat vinden we dan weer ja. mannelijker. Op ja, dat, niet, ja. Als met z'n vijven tegen één. Want dat vinden we slap.
2: Ja, maar in een uitgaanscentrum uh, van uh, Eindhoven. Om twa ja, twaalf, twaalf uur s'nachts. Met, nacht, met dat, alcohol
1: in het bloed. Dat dan gaat snap. het
2: echt niet meer om jou. Dan gaat het wel om reputatie binnen de groep. Mm. Maar wat anderen ervan dan denken. En die cctv cameras Die zijn er wel. Maar ons brein is daar helemaal niet aan gewend. Mm. Hè? Mismatch is dat. Dus die gaat in feite primitief natuurlijk gedrag vertonen. En dat is, we zijn hier met een groep... Uh, jongens, we zijn onoverwindelijk Wie doet ons wat? En die ene persoon, daar nou, die kunnen we makkelijk aan met z'n allen. Laten we even gaan doen. Dus ja. eigenlijk, ja, het is zinloos natuurlijk... vanuit de maatschappelijke ogen. wat schiet je ermee op? Maar het is ook, gek genoeg, een natuurlijke manifestatie. Of een manifestatie van natuurlijk coalitie geweldgedrag. Ja,
1: wat is de enige benefit die je daarmee zou kunnen bewerkstelligen? Inderdaad dat je cohesie binnen dat specifieke groepje toeneemt. Ja. Dat is het enige volgens mij wat je er dan hebt. Ja,
2: een band of brothers. Ja, dat is ja. het dan. En ik, ik laat zien, en dat zeg jij ook: van ja, ik hoor nu bij de groep, wij zijn een sterke groep. En dan moet je soms dingen doen met elkaar. die hè, de maatschappij al zou aandaden als een excess. Mm. Maar daarmee wordt de bonding enorm sterk. Uh, ik, ik weet niet, ja, jullie zijn ook sporters. maar uh, ik heb dat als teamsporter bij het voetballen. Ik heb aan, in niemand zoveel vertrouwen. Als met de mensen met wie ik op het veld sta. Ja. En nee, ook niet met mijn collega's, die vertrouwen natuurlijk ook hè, lange periode van samenwerking en zo. Maar dat echte van hè. Nu heb ik echt een gevoel van. Hè, we zijn uh, onoverwinnelijk, we vertrouwen elkaar. Ik zou jou eigenlijk alles hè, Ook hè, veel lichamelijke contacten hoort daarbij. Is dat ook niet de interactie? Dat fysieke heb je intractie? echt. Met... Ja, dat zou ik ook nog ja. te ja, denken. Dat is de fysieke interactie. Maar dat is ook ja, hoe de oermens in feite uh, uh, met elkaar. Uh, iets beleeft, een, een ervaring deelt.
0: Is dat dan ook de reden waarom bijvoorbeeld teambuilding-uitjes vaak uh, succesvol zijn door ba op basis van samen dingen doen, activiteit ja. ondernemen, sporten, dat dat die band uh,
2: zou moeten zijn? Ja, de, hè, dus uh, dat, uh, ja, sommigen zeggen, ja, je leert pas echt vrienden kennen in, in kritieke situaties. Nou, nou, wat je dan simuleert is inderdaad een kritieke situatie, een situatie er <laughs> echt iets op het spel staat, jouw leven, mijn nou, leven, uh, dit en dat. En, um, en de vraag is dan, dat, dat is nog nooit eigenlijk goed empirisch onderzocht. Of dat ook daadwerkelijk toe leidt dat je in het hè, dat zich doorvertaalt naar het werk, mm -hmm. dat je dan ook beter gaat samenwerken. Maar als ik die voetbalervaring van mijzelf, uh, dan denk ik ja, die, dit zijn ook echt personen, daar heb ik dit mee gedeeld. Dat uh, hè, die fysieke ervaring van het bestrijden, hè, voetbal is natuurlijk gewoon oorlogvoering, maar dan op een, in een modern jasje. Mm -hmm. Uh, hè, ...samenstrijden, band of brothers... ...nou, met deze personen... ...die zou ik echt ook wel de inhoud van mijn portemonnee vertrouwen.
3: Ja.
0: De laatste kaarten zijn beschikbaar... ...voor het Ride of Passage Retreat... ...op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, een weekend waarbij de belofte is... ...dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei... ...om meer helderheid te krijgen in je leven... ...om uit je hoofd te komen, in het lichaam... Uh, Achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken. Door de oude patronen te doorbreken. Te doorzien. Te doorvoelen. En, en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent. Die nog aansluit. Bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl. Klik op Retreat. En ik zie je daar. Het is een grappige groepsdynamiek. Want we hebben het er wel eens een keer over gehad. Met de vechtsporters die hier zijn geweest. Dat... Um de band die je krijgt uh, op het moment dat je vechtsport doet, die is beduidend hechter dan dat je uh, bijvoorbeeld voetbalt. We nemen nou vaak voetbal als, als voorbeeld. En onder andere omdat uh, in de sport voetbal doe je wel dingen samen, maar uh, de hiërarchie is niet volledig duidelijk. Want uh, in de vechtsport gaat het echt over wie is er de sterkste, wie is er het beste en dat, dat, dat dwingt een...
2: Ja. ja, maar het is geen, ja, team, het het is het is geen zijn... teamsport, toch? Nee, maar je
1: traint wel in je een team. Ja, je traint wel samen. Je ja. traint samen in een gym. En ja. wat, wat Wicht omschrijft klopt wel. Zoals we al zo zeggen, als jij in een sportschool traint... en ja, mm. je traint met je maatjes... en dat zijn een groepje van 15 gasten... en die zie je drie keer per week. Ja. En dat, dat knok je mee en dat train je ja. mee. Maar je weet echt individueel van elkaar perfect waar je staat ten opzichte... Ja. je weet hij, mm. Sens is nummer één... dan heb je ja. de rechterhand van, uh, van Sens. Die vet, doet vaak ook wedstrijdjes... en die neemt de lesjes nog wel eens over en dat soort dingen... en die fout iedereen op. Ja. En vervolgens weet je precies van iedereen ten opzichte... Ja, waar je, je staat. Je weet waar
2: je staat. Ja, ja. ja en dat is, uh, ja, dat is een natuurlijk een enorme ja, behoefte... die met name ook mannen uh, hebben. Hè, het vormen van die, deze hiërarchieën. Uh, hè, weten waar je staat. Uh, en ja, dat is... Sport is een manier om dat ontzettend duidelijk uh, te krijgen. Wat misschien niet helemaal duidelijk is in het gewone werk wat je doet. Van hey, Waarom verdient die persoon uh, om mijn baas te zijn? Want ik heb toch mm -hmm. meer kwaliteit. En, uh, wat, wat, hè. De sport maakt onmiddellijk duidelijk uh, waar je staat. En of dat nou de vechtsport is of ook voetbal. Want voetbal is het ook onmiddellijk duidelijk. Uh, ja. Wie waar in de hiërarchie van een uh, team staat. Het mooie is, je hebt wel iedereen je eigen rol. Mm -hmm. Misschien heb je dat ook wel in die vechtsportteams. Uh, dat er ook mensen zijn die hun eigen... Rol hebben bijvoorbeeld. Ik ah, weet je weet, hebt over de ja. trapzakken, dat klopt. <laughs> ja, je hebt, mensen, je hebt mensen die vangen. En uh, ja, je hebt die Kenneth ontvangen. En <laughs> mensen die. Uh...
0: Ze dus maken altijd wel eens het rapje bij uh, de lagere banden. Van, uh, het is altijd mooi dat als je een keertje een lesje moet geven en je vouwt iedereen op, dat, uh, dat ze je daarna de les komen bedanken. Zo. Ja. Ja. Ja, bedankt.
2: Ja, ja, ja. Ja, dat was goed. Ja, dat is zeker goed, jongens. Dat is dus een dat, nieuwe uitdrukking ja. die ik nog niet aan heb. Opvouwen.
3: Van. Opvouwen ja. ja,
1: als je, als je judoot op de grond worstelt of je ja. uh, Jitsu, dat vindt allemaal op de plaats En als je dan iemand uh, nou ja, tot een overgave dwingt, middels een armklem of dat ja. soort dingen, dan lig je nog wel eens uh, nou ja, behoorlijk opgevouwen. Erbij. Ja. Want ja, diegene die aan de, uh, zeg maar die armklem aan het aanleggen is, die moet je compleet onder controle houden. Dus je hebt een knie op je maag... en ondertussen heeft hij je schouder ja. op slot gezet... Ja. en dan is je elleboog aan het wrikken. En dat noemen we dan op.
0: Mooie term inderdaad zo. Hey, en um, um, dat vind ik ook wel even terug op het manipulatieve gedeelte. Wat zorgt er nou voor dat bijvoorbeeld uh, mensen in één keer... Ik denk dat mensen heel erg gedreven kunnen worden door een omgeving. En ik heb er wel eens een keer een onderzoek over gelezen... dat bijvoorbeeld mensen in oorlogssituaties... Uh, extreem vrede dingen kunnen doen... Terwijl dat echt net zulke normale mensen zijn zoals jij en ik. Alleen die zijn op een bepaald pad gekomen... waar dat in een keer, hè, ze worden daar beoordeeld. Mm -hmm. uh, hoe kan in een keer iemand tot martelen van iemand anders komen? Iemand die die kom helemaal niet kent... maar zogenaamd door iemand bepaald de vijand is. En uh, hoe ontstaan dat soort uh, uh, taferelen?
2: Ja, als ik daar als evolutionair psycholoog naar, naar kijk... Uh, dan hè, is het zo dat wij natuurlijk... Wat ik, wat ik eerder al zei, wij mensen uh, zijn uh, complexe wezens. We hebben grote herseninhoud. En waarom hebben we die? Omdat wij adequaat moeten reageren in een heel aantal verschillende omgevingen. Mm. En dat betekent hè, dat wij in ons hoofd hebben wij, uh, ja, noem het maar heuristieken. Of we hebben uh, bepaalde beslisregels of beslisbomen van... Hey, als ik in die situatie zit, dan moet ik het zo doen. Maar zit ik in de andere situatie, dan moet ik het zus doen. He, dus, uh, uh, nou, wat, wat is een mooi voorbeeld? Uh, stel ik pak uh, kopje
1: met mijn collega's. Uh, dan mag ik als eerste, stel de baas staat erbij. Dan laat ik hem ja, eerst het kopje bij pakken. Bijvoorbeeld dat, dat, ja. uh,
2: dat is de complexiteit die hoort bij het leven in een sociale groep. En, uh, en dus ook kun je je voorstellen dat wij in ons brein... een aantal uh, uh, ja, beslisregels hebben die zeggen... nou, in die situatie, in een vredessituatie... Uh, is het het handigst om ons zo en zo op te stellen. Maar in een oorlogssituatie waarin iedereen elkaar naar het leven staat... en er geen wetten en, en regels uh, en, en gedragscodes zijn... dan kan ik het beste aan mijn trek uh, komen om dit of dat te doen. En dat betekent ook uh, bijvoorbeeld... Hè, kijk, uh, jij en ik, als mijn baas naar mij toe komt en zegt... jij moet uh, die uh, um, collega martelen... Mm -hmm. Dan zeg ik, ja, sorry hoor, dat doe ik niet. We hebben uh, regels in Nederland. Uh, er is een gevangenissysteem. Uh, ik ga niet doen wat jij zegt. Maar mag, maar, ik, mag uh, ik daar even op
1: inhaken? Want daar zijn volgens mij wel eens experimenten mee gedaan. Dan werd er... Uh, die werd op een stoel ja. gezet. Ik sta in een lapjas naast jou. Ja. Ik zeg, je moet op die knop drukken. Want we gaan zijn geheugen testen. Hij zit een spartelachtig Glaas raap. Stop, ja. stop, stop. En ik zeg, nog een keer drukken. Ja, nou, dat dus. is het
2: beroemde Milgram-experiment. Ja, ja. Dat ging daarover. Van, hoe kun je nou iemand... Uit die situatie eh, van de no normale eh, dagelijkse omgeving... kun je die in een situatie brengen waarin inderdaad... hij alleen nog eh, beantwoordt aan een autoriteit die daar is. Iemand in een doktersjas, witte jas van Harvard of weet ik veel. prestigieuze universiteit. En die zegt mij nu dat eh, er zit in een andere kamer zit een persoon... als die een fout vraag beantwoordt moet je hem een schokje geven. En je moet die schokken steeds eh, intenser maken. Als dat jouw enige cue is, waarop jij... Eh, en je bent he helemaal uit een situatie waarin eigenlijk dat de enige relevante cue is... Dan is de mens in staat om dat te doen. Dat en dat echt... is dan hè, het accepteren van een... Autoriteit die eigenlijk een vervanging is van de normale regels en wetten in een maatschappij. En in een oorlogssituatie is dat precies zo. Jouw autoriteit is op een gegeven moment gewoon dat groepje waar jij in zit. Ja. Als jij in de Tweede Wereldoorlog in Polen of in Tsjechië of in Nederland lid was van de SS, ja. dan was dat jouw autoriteit, dat groepje en jouw baas. En misschien ook nog de dreiging van als je wegloopt, wat je. Executie, ja, ja. precies. Ja. En, en dan zijn wij absoluut ons in staat om ons aan te passen. En te zijn ten opzichte van onze medemens. Maar allemaal
1: weer vanuit een stukje, uh, eigenlijk gewoon existentiële angst. Ik wil blijven leven, dus ik doe maar mee. Conforme Het is gewoon conformeren.
2: Ja, ja behalve dan uh, dat je wel ook kunt afvragen of er niet een stukje sadisme ook in de mens zit. Ja.
1: Maar dat is dan, en dat is dan wel interessant, want dat doet me dan wel denken of puur altruïsme staat. Er zijn mensen die bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat zijn ze bekend om je gezegd. zeggen, nee, ik werk hier niet aan mee. En die zijn gewoon kapot geschoten. Ja, geëxecuteerd. Ja, maar grappig genoeg... Ja, We hebben opgestaan voor hun eigen Ja, klikje, maar soms ook ja. weer
2: niet. Hè? Dat is het ook. Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld die, die uh, excessen van de uh, nazi Duitsland... niet alleen verklaren met uh, angst om doodgeschoten te worden. Dus had wel degelijk ook... Uh, er zijn verhalen bekend, uh, bijvoorbeeld van een, uh, een, uh, een, een groepje, ik dacht SS'ers of Weermacht, die moesten op een gegeven moment naar een dorp. En uh, hen uh, werd gevraagd: Ja, we gaan in het dorp uh, gaan we de vrouw en kinderen wegnemen, de Joods en die gaan we in het uh, bos kapot knallen. Nou, en dan was vervolgens de vraag aan die, uh, die, 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 die luitenant, uh, die stelde aan de, aan de groep: van... Ik ga jullie niet dwingen om dit te doen. Uh, als je wilt, uh, als je nu naar voren stapt, uh, kun je eraan uh, ontkomen. Mm. Mm. En dat deden vervolgens een paar, wat ik dacht, wat oudere soldaten. Uh, die stappen en, en die um, hebben daar niet aan deelgenomen. Dus het is niet allemaal zo onder dwang uh, gebeurd. Ja, 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 en, maar dus wel... sommige mensen
1: die kiezen er ook echt puur het vrije wil voor.
2: Ja, maar. Maar het vrije, wil, het vrije wil bestaat niet. Uh, ja, dat vond ik wel interessant, inderdaad. Al gaan we het ook. Ja, 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 maar
0: ja, ja, die wil ik nog wel hebben ja, het dan niet ja. weer over dat stukje bewijzing. Want die ouderen die dachten van ja, dit gaan we ja. echt niet doen. En de jonge hond van 21 ja. die dacht van ik ga me nu bewijzen. En dit is ja. mijn opstapje. Ik ga ja. het ja. doen. En binnen
1: zijn stuk groepje dat hij waarschijnlijk. Want binnen die ja. twintig man had je de 10, daar ging je veel meer om. En die vonden hem in één keer een stuk cooler, omdat die wel bleef staan. Ja. Dat is die. Denk. Dus
2: dat, dat, is, dat is groepsgedrag. En hmm. dat is uh, ja, evolutionair ingebakken. En dat is als. Als er geen hele sterke signalen zijn uit de omgeving... van dit moet je niet doen, hm. doe dan wat de groep doet. Wat is het
1: evolutionaire gewin van sadisme? Vraag ik me af. Wat heb je eraan? Anders, het enige wat ik me kan voorstellen is shock en awe. Als ik mijn vijand kan laten zien dat ik in staat ben tot deze dingen... Ja. dan wordt hij bang voor mij. En die angst kan ik gebruiken om te winnen. Dat is de enige reden die ik kan verzinnen.
2: Nou ja, wat, is, wat jij nu beschrijft is natuurlijk wel een hele belangrijke reden.
1: Ja, ja, in misschien een, wel de primaire, uh, dat weet ik niet.
2: Ja, dus uh, he, ik, ik kom daar ook op als verklaring van... He, uh, en er, zijn, er zijn ook onderzoeken die dat laten zien. He, waarom zou... He, er is één uh, apart fenomeen dat heet... Um, in het Engels heet dat spijt. Um, dat is een goede Nederlandse vertaling van spijt. Ja, spite. <laughs> Oh, iemand gaat uit haat
1: iets doen. Ja, dus, gewoon, ik mag je niet. Oké, okay, dus krijgen, een ja. mooi voorbeeld in de, nee. in de
2: samenleving is... Uh, jij hebt zo'n hekel aan jouw buurman, je woont twee onder één kap. Mm. Je hebt ontzettend hekel aan je buurman, je buren, dat jij uh, gewoon hun huis in brand zet. En bij een twee onder één kap is dat niet zo handig, omdat nee. ook, jij, ook jij, en dat, is, dat noemen we spijt. Dus mm -hmm. jij doet iets wat jouzelf kosten geeft, terwijl het voor die ander nog meer ja. kost. En de benefit feit.
1: is dan dat, dat hij leidt en dat vind jij mooi.
2: En, en een van de redenen het blijkt Vrok uit die je wrok inderdaad. Ja, brok, ja. En een Vroeger. van de redenen om dat te vertonen, evolutionair gezien, is jouw reputatie. is Net wat jij beschrijft van: ik laat nu zien dat er met mij niet te spotten valt. En dat zou in bepaalde context wel. Ja. En, en ja, jullie komen uit die ultimate fighter. Ja, dat, dat is dat, dan doe je dat gewoon.
1: Ja. We steken elkaar's huizen niet nee. in de brand doorgaan, hoor. Nee, maar
2: is dat, nee, want dat, is juist, dat is
0: juist de, de sportieve confrontatie. Die, en dat vind ik ook heel bijzonder, dat wij mensen de enige diersoort zijn die bewust met elkaar uh, een geweldsdelict aangaan. Om elkaar na de bel een handje te geven. Hey, goed gedaan. Oh, je hebt mijn neus gebroken. Ja, mijn ja,
1: rib ligt ja. eruit. Hé, hey, maar toch, goede wedstrijd. Ja, ja, maar als ik ja. deze spel snap, waarom? Omdat ik ja. dan kan laten zien dat ik beter was.
2: Ja, maar ook dat is niet geheel waar. Het is niet geheel uniek mensen. Want wat je ziet is eigenlijk bij de mens is wat hè, de speelperiode. die bijvoorbeeld bij andere primaten op een gegeven moment eindigt. Hè? Mm -hmm. Dus uh, kind, kindje, kinderen spelen met elkaar. Maar op een gegeven moment, na 1, 2, 3 jaar, is ook de chimpansee. Kind is is die moet nu aan het werk, die moet volwassen worden, dus die gaat niet meer spelen. Ik zie al wat dit heen gaat. Maar de mens is de dus, Homo Ludens, de spelende mens, en wij hebben eigenlijk die speelperiode, nou nu eigenlijk tot, bijna totdat dat we doodgaan uh, dus neemt hij besluit. gewoon
1: gelijk. Ik word nooit volwassen. <lacht>
2: nee. <lacht> nee, ja, en ook daar is weer een reden voor. Maar we kunnen niet alles, van. maar, maar, maar <lacht> ik ben
1: wel benieuwd. Waarom blijft hij Waarom blijven wij mentaal? ik zeg wel eens voor de grap. Ja, ik word fysiek 36, maar ik ben mentaal echt nog 12. En zo voelt het soms
2: ook oprecht. Ja, de, de spelende mensen, Dat is int interessant. Hè? De, de verklaring daarvoor is... Uh, nogmaals, hè, dat sociale brein... Uh, om... Uh, in een groep te kunnen functioneren. Moet je uh, met elkaar samenwerken... en spel of ontspanning is daar een belangrijke voorwaarde toe. Hè? Van, mm -hmm. uh, dat je momenten kiest waarvan ah, nu gaan we met z'n allen de kroeg in... of nu gaan we gek doen, of nu gaan we even vechten... of even voetballen, of weet ik veel wat. Mm. Uh, Periode van uh, ontspanning zorgt ook voor de bonding, continue bonding. En uh, dat is uiteindelijk de uiteindelijke evolutionaire verklaring. En waar heeft dat nou voor gezorgd? Dat heeft ervoor gezorgd dat de mens eigenlijk... vergeleken met alle andere primatensoorten... redelijk onvolwassen is. In zijn, in zijn kenmerken, hè. sommigen zeggen dat hè, kaal worden, uh, dat het eigenlijk een neotenie is. En dat noemen ze, hè, wij, uh, dat wij eigenlijk nog zo babyachtig mogelijk zijn. In ons uh, uiterlijk, en ons voorkomen. Dus het verlies van mijn haar is weer teruggaan naar mijn originele status, ja, wat je zegt. In feite. Dus geen aftakeling? <laughs> nee, geen aftakeling. Neotenie is inderdaad uh, de selectie <laughs> op uh, uh, jeugdige kenmerken. Uh, en dat heeft ertoe geleid dat de mens eigenlijk in zijn gedrag... Uh, ook op 36 jaar geleden nog een kind is. Maar hoor ik je nou eigenlijk zeggen dat sommige vrouwen... een kale knikker
1: interessant vinden omdat ze doen denken aan kleine kinderen? Ja, dat, dat is misschien wel iets te veel uh,
2: dit, dit, is, dit is de radio, gelukkig. Maar nee, ja... Um, yeah, dit dus, nope, uh, is niet
3: internet. Uh, nope. <laughs> dat
0: is nog veel erger. Ja.
2: Nee, okay. maar selectie op jeugdigheid heeft plaatsgevonden mm. bij de mens... juist om ze in staat te stellen om te spelen... en in grote groepen met elkaar leuke dingen te doen. Mm -hmm. En sommigen zeggen dat het, dat zelfs ook een verklaring van homoseksualiteit is. Hè? Die, die selectie op jeugdigheid. Uh, want de eerste seksuele ervaring heb je eigenlijk vaak met... mensen van je eigen seksen, je eigen geslacht. Jongetjes die met elkaar uh, een beetje uitproberen. Doktertje, weet ik veel wat. En ja... Uh, en, en ook op latere leeftijd, op steeds latere leeftijd vergeleken met andere uh, primatensoorten, vertonen wij nog sp spelend gedrag.
3: Mm -hmm. ja.
2: En sommigen blijven dat doen. En ja, dat zijn dan homoseksuelen. Hm. Dat is een verklaring, hè?
0: Oké, okay, dan wil ik daar, dat had ik het laatste vallig met iemand over. Had het had over pedofielen. Hm. Dat is weer heel wat anders.
2: Nou ja, dat is eigenlijk niet anders, omdat dat ook...
0: Ja. ja, ik vind dat een hele gevaarlijk. Iedereen zit dan altijd... Weet je, laatst zag ik weer zo'n filmpje op Facebook. Dan wordt er zo'n gozer in Amsterdam wordt helemaal met elkaar getrapt... omdat hij uh, was gepakt op heterdaad met, uh, met een klein kind. Uiteraard, ik kan heel die reactie voor, voorstellen. Maar als uh, hetero zijn en homo zijn... Um, dezelfde uh, impact heeft voor een pedofiel in zijn hersenen... dat die gewoon echt niet aangetrokken is tot mannen of tot vrouwen... Ja,
1: maar, uh, maar alleen op. maar tot kinderen, dan is dat... Uh, dan kan zo'n iemand daar echt niets aan doen. Nee, maar dat is het bruggetje misschien dat we kunnen slaan naar vrije ja. wil. Want ik heb wel eens een geval gehoord van een pedofiel. En uh, laten we voorstellen, het, het klopt gewoon niet om dat te nee. doen. Hè? De, de kinderen zijn er gewoon mentaal te jong voor. Dat kan gewoon echt niet. Nee, ze zijn niet voor gemaakt. Nee, uh, nee. maar um, er zijn gevallen bekend waarbij een, een veroordeeld pedofiel plots in het, ziekenhuis in het ziekenhuis komt. Of in een ziekenhuis komt. Ze zien die beste man die heeft een tumor in zijn hersenen. Mm. Ze verwijderen die tumor en zijn pedofilie neigingen zijn verdwenen. Vervolgens. Lijkt mij heel sterk. Ja, nou ja, het was dus dat bepaalde hersenregionen mm -hmm. in dat verhaal hè, werden onder druk gezet en daardoor ja. werd zijn gedrag in principe veranderd. Dat kan, door een tumor zeker. Dat, uh, dat,
3: uh. Ja. Maar, ja, dat ja, dan, maar dan moet je dus afvragen,
1: ja. in hoeverre is zo'n man nog verantwoordelijk voor die keuzes die hij heeft gemaakt ja. op het moment dat hij in die fysieke toestand verkeerde? En dan kun je eigenlijk het bruggetje ja. slaan naar van ben jij eigenlijk wel degene die aan het Stuurstaat, daarbij wil ik trouwens niet zeggen dat die mensen vrijgepleit moeten worden. Maar er zijn genoeg andere situaties te bedenken. waarbij je ja. het gevoel hebt dat je een keuze maakt. Mm. Ja. Maar dat doe je ja. helemaal niet, want het is een totaal van een.
2: Ja, ja dus even over pedofilie. Dat is natuurlijk een controversieel onderwerp. Mm. Um, een, ik heb daar zelf natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. Uh, naar dit fenomeen. Maar hè, wat je. Uh, even terug naar die, die jeugdigheid. Uh, er is uh, natuurlijk. Uh, met name bij mannen, is er een, uh, uh, we noemen dat selectiedruk, maar eigenlijk iets wat hè, door de evolutie heen een voordeel was, is om op jeugdige vrouwen uh, te vallen. Mm -hmm. Dat, dat uh, om hè, vruchtbaar want die zijn vruchtbaar, et cetera. En je zou pedofilie kunnen zien als een excess in die zin van een, iemand die buiten de normale, de standaarddeviatie van uh, ja. jeugdigheid op extreme jeugdigheid valt. En ja, want je doet die
1: selectie op jeugdigheid omdat je weet dat uh, op dat moment de metertjes bij desbetreffende dame in het Groenstavond, ze is jong, ja. ze zit uh, vol goede hormonen, ja. ze is op haar vruchtbaarste, dat is waarom ja. je... Ja en, en, en,
2: en, ja, en wat interessant is in het gebied van pedofilie... is dat het eigenlijk in alle culturen voorkomt. En mm. ook in de hele traditionele, laten we zeggen primitieve samenlevingen... er een bepaalde voorkeur is voor jonge meisjes. Mm. Uh, en natuurlijk, en dat is het andere verhaal... en dat moet ik misschien ook nog eens uh, gewoon uh, hier zeggen... is uh, evolutionair psychologen zijn bezig met verklaren. Ja. Van waarom komt dit? Maar wij zijn niet bezig met... De vraag, is dit nou moreel ja. goed of niet? He, dat, uh, dat het feit dat uh, uh, bijvoorbeeld uh, agressie uh, natuurlijk is... onder sommige omstandigheden, praat het niet goed. Ja. He, hier een, hierbij een disclaimer voor alle luisteraars.
3: Verstandig.
2: Ik probeer te verklaren, maar ik probeer niet te zeggen... dit is moreel juist. More, Daar moet de samenleving uiteindelijk onder andere. Dus ik kan wel zeggen, pedofilie... Er, zou een verklaring kunnen zijn in dat het eh, een, een extreme eh, vorm is van het vallen op jeugdigheid. Maar daarmee is het nog wel moreel mm. verwerpelijk in deze samenleving, in ja. deze context. En ja. moeten we er alles aan doen om die mensen te helpen... of op een andere manier aan hun behoefte te laten komen of te verwijderen soms. Mm -hmm.
1: mm. Ja, soms dat... ja is dat de enige optie binnen de maatschappij. Maar ja, dat doen we natuurlijk ook al zolang als we samenlevingen en nederzettingen zijn gaan bouwen. Er kwam redelijk snel een set aan spelregels. Dit doen we wel, ja. dit doen we niet. En uh, hier heb je een groepje mensen uh, die gaan ervoor zorgen dat het ook op die manier gebeurt. Doe je dat niet? Nou ja, vroeger gingen ze er iets rigoureus mee om. Dan ben je een heks, hoor ja. je op de brandstapel gehoord. Bij wijze van spreken. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, nee, dat klopt. Maar het bruggetje dat ik wel oh ja, wil. wilde ja. maken was inderdaad uh, even een passant uh, klein onderwerpje. Vrije wil. Ik hoorde jou net redelijk stellig zeggen, vrije wil bestaat niet.
2: Ja, nou ja en dan de, ik citeer en dan, dat een boek van een collega van mij. Ja, en dan uh,
1: vraag ik me altijd af, um, wat vind je er zelf van? Klopt dat?
2: Ja, echt een heel moeilijk onderwerp. Ik heb daar hmm. ook nog niet, niet heel veel over nagedacht. Maar um, oké, okay, de, de, twee dingen zou je kunnen beredeneren. De, de eerste, dat is de, 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 um, eh, vrijwel heeft een functie. Dat is de ene. Het is ingebakken in onze evolutie. Uh, het is bij de mens en misschien niet bij andere diersoorten. Dus het moet een functie hebben. Mm -hmm. Nou, wat is dan die functie, kun je afvragen? Uh, van de vrije wil. En uh, de andere verklaring is, ja, hè, je hebt gewoon een groot brein. Je denkt over dingen na. En uh, dat brein zei, stelt jou ook in staat om uh, in alternatieve scenario's na te denken. Dat is een bijproduct eigenlijk van een groot brein. Ja. Dus het is, heeft eigenlijk geen functie. Hè, zoals, uh, weet ik veel, hè, deze microfoon heeft een functie, maar uh, wat is, waarom is dit nou zo? Ja. Waarom ligt dit in een hoek? Het had niet in een hoek hoeven liggen, het had ook zo lang. Want nou ja, dat, gewoon, dat heeft iemand een keer bedacht. Ja. Dus vrij veel zou ook wel eens geen functie kunnen hebben. en Gewoon iets, omdat we natuurlijk intelligent zijn.
1: Dus wat je zegt is, eigenlijk zie je de opties die er zijn. Je ziet ze wel en je krijgt een beetje het idee dat je gekozen hebt.
2: Ja. Dus, mm, maar
1: je ja, hersenen bepalen uiteindelijk.
2: Dus sommige evolutionair psychologen zeggen... vrije wil gaat eigenlijk over dingen die niet echt belangrijk zijn voor de mens. Mm. He, dus van oh, welke auto ga ik rijden? Welke kleur? Uh, yeah. wat, voor, wat voor huis uh, ga ik wonen? Waar ga ik op vakantie? Dat is vrije wil. He, welke cereals ga ik voor breakfast nemen? He, ik kan uit tientallen kiezen. Uiteindelijk heeft dat geen invloed op jouw reproductief succes. Nee. Nou, vrije wil heeft dus alles wat... Niet belang evolutionair belangrijk is, prima. Dus dat is één. Dus de andere redenering is, ja, het, het vrijwel heeft wel degelijk een functie. Omdat hè, de mens is uh, hè, leeft in allerlei omgevingen. Dus het is eigenlijk goed om heel erg in tune te zijn met jouw omgeving. En om iets te kiezen, wat in die omgeving het beste is. Mm -hmm. En evolutie kan dat niet allemaal... Uh, al die verschillende scenario's kunnen ze niet allemaal in de genen stoppen. Dus geven ze jou de mogelijkheid om over dingen na te denken. En zeggen, ja, in deze situatie... Als ik uh, met mijn auto, uh, uh, weet ik veel, een ongeluk krijg op de snelweg... Nou, dan is het niet handig om gelijk uit te stappen. Nee. Op de snelweg. Nee, dus daar mm -hmm. kan ik even over nadenken. Nou ja, beide bij bij scenario's kunnen. beide mm -hmm. verklaringen kunnen uh, hout snijden.
1: Ja, oké. Okay. Maar dat, de, dan vind ik zeg maar, de verklaring waarin uh, wordt gezegd... nou ja, vrijwillig is zeer beperkt. Vind ik alsnog dat er best wel veel keuze is, zeg maar. dus is. In de marge is er nog wel wat te kiezen. Je hebt ook variaties waarbij zeggen... nou ja, uh, elke handeling die je uitvoert... is niet meer als een resultaat van alle kennis die jij hebt, ja. uh, je hebt. Je rekenkracht, uh, zelfs de hormonale balans. Op dat moment, we hadden het daarnet over de testosteron. Uh, stel je toch eens voor, ik heb gisteren benen getraind... en ik heb net iets meer van dat spul in mijn bloedsombaan uh, als dat ik normaal gesproken had en nu zit ik een keer heel anders in mijn vel. Ja. Dus waar ik als ik niet dat had gedaan, uh, zou ik compleet anders hebben gereageerd dan nu. Dus het is ja. echt helemaal een samenspel van alle variabelen. Maar ja, dat maakt het hele universum ook volledig deterministisch.
2: Ja, maar dit, dit is nog wel een andere verklaring die als ik toevallig gisteren een nieuw scientist uh, die Echt een aanrader om echt wekelijks te lezen. Hè? Alle ja. uh, nieuwe, nieuwe onderzoeken op het gebied, uh, allerlei gebieden. Maar dat, uh, twee psychologen die gingen in op de vraag: waarom hebben wij bewustzijn? En dat hangt natuurlijk wel sterk achter. Zit sterk met het vraagstuk van de vrije wil te maken. Bewustzijn. Het kunnen nadenken over dingen en dan een keuze maken. Ja. En hun theorie was dat misschien hebben wij wel vrije wil om ons in staat te stellen dat andere mensen ons beïnvloeden. Op een, 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 ja, een gekke manier. Dus wij hebben wil, of de notie van wil die bestaat... om bijvoorbeeld andere mensen in staat te zijn om ons op te leiden. Hè, wij stellen ons open uh, ja. voor de keuzes die een groep aanbiedt. Ja. Uh, en, ja, en, en dus ook verantwoordelijk te zijn voor de keuzes die wij maken. Want de sociale groep is erbij gebaat dat er mensen zijn die... In ieder geval, hè, als zij ertoe besluiten om een kindje te misbruiken, bijvoorbeeld, hè, de vrije wil, mm -hmm. om uh, hen daarop aan te spreken. Eigenlijk is het een kwestie van uh, accountability. Accountability, dat zou het beste is kunnen zijn.
1: Vanuit de so ja, ja, dus wat we zeggen is, er is sociale dynamiek. Uh, vanuit sociale dynamiek hebben we behoefte aan accountability, die moet er zijn. Ja. En daarom hebben we dit, deze constructie.
2: Hebben we deze constructie bedacht ja. van de vrije wil, omdat wij mensen dan kunnen aanspreken op hun gedrag. Mm. Ja, de... Dat is prachtig.
1: Ja, dat zou op zich heel ja. mooi zijn. Want dat geeft je in ieder geval nog, uh, nog enige vrijheid. Want die meest negatieve interpretatie... dat je niet meer bent als een nou ja, waarnemer... en je zit in een achtbaan. Ja. Je bent op de achterbaan gezet... en ze geven jou de illusie van vrije ja. wil... omdat je anders gek wordt. Ja. Want anders is er helemaal geen sens meer te maken... van dit bestaan waar je in ja. zit. Dat vind ik op zich wel interessant. Wat ik heel interessant daar ook aan vind... is dat er zijn wel eens experimenten gedaan... waarbij ze mensen uh, een tekstje lieten lezen... Over vrije wil. Dus uh, de ene groep mensen kreeg een tekstje. die vrije wil, uh, zeg maar. Uh, ja, dit bestaat. En de andere groep kreeg een, een, een set aan teksten. die vrije wil eigenlijk een beetje ontkrachten. En volgens lieten ze die mensen spelletjes spelen. En wat blijkt nou? De groep die het stukje tekst had gelezen over dat vrijwillig niet bestaat... was veel meer genegen om vals te spelen. Aha. Omdat het ze moreel vo volledig vrij ja. pleitte van... ja, maar ik sta helemaal niet achter ja. het stuur. Dus uh, ja, ja, ik kan vals spelen wat ik wil.
2: Ja, dus dat is die accountability-verklaring. En ja. dat past daar dus helemaal in. Hè? De vrije wil stelt ons in staat om jou aan te spreken op jouw gedrag. Hm. En als jij weet dat je aangesproken kunt worden op jouw gedrag... ga jij jou moreel... Ja. Beter gedragen. Er
0: mm -hmm. is ook een mooi onderzoek geweest met een paar. Uh, was in een gevangenis waar ze een paar studenten hebben gezet. Eén moest bewaker zijn en de ander moest gevangene zijn. En uh, er werd inderdaad gezegd: van... Joh, jullie zijn bewaker. En er staat geen straf op hetgeen wat jullie doen. Uh, dus doe gewoon maar wat je, wat je moet doen. En dat werd echt binnen vier dagen. hebben ze dat uh, ja.
2: experiment gestopt. Dat is het beroemde Stanford Prison Experiment. Ja. Hè? van uh, mijn collega Phil Zimbardo. Ze in de jaren zeventig in uh, UCLA volgens mij uh, gedaan. In, in de kelders van ja. de, de universiteit. Ja, nee, uh, penzo, sadisme heen. en dergelijke. Ja, ik vind dat, een, dat is natuurlijk een heel interessant en baanbrekend onderzoek. kwam ook een beetje uit die uh, sociale psychologie... die mm -hmm. probeerde na de oorlog antwoord te geven op de vraag... waarom gedragen mensen zich zo sadistisch bijvoorbeeld? Nou. Waarom gaan ze mensen martelen? Of mensen zelfs uitroeien? Uh, mm -hmm. uh, Milgram-experiment, Zimbardo-experiment. En ja, dat... He, nogmaals, nogmaals, ja, uh, we zijn groepsdieren. Als de enige cue is van uh, dit is wat de omgeving of de groep van mij verlangt. Mm -hmm. Dan ga ik mij zo gedragen. Maar, en dan zeg ik nog wel, oké. Okay, in bepaalde situaties, hè, bijvoorbeeld tussen gevangenen en bewakers. Kan al snel een soort intergroep. Conflict ontstaan. Hè? De groep gevangenen ten opzichte van de groep bewakers. Nou, ze ja. zijn bewakers als de dood voor je gevangenis. Dat dat gebeurt. Ja. Dus dan willen ze ten alle tijden willen ze dat voorkomen. En in die context. En dan praat je eigenlijk een beetje over een soort hè, oorlogscontext. Georganiseerd geweld. Mm
3: -hmm.
2: Dan zijn mensen echt ook wel bereid net iets verder te gaan met een ja. uh, sadisme. Dus het is niet alleen maar groepsdruk. Mm.
1: Ja, het komt toch vaak uh, terug op die groepen valt me op. Het, is, ja. het zegt, we zijn, we zijn echt sociale dieren. En dat vind ik ook wel grappig, want ik gebruik dat uh, zelf wel eens om me vrij te pleiten op het moment dat ik uh, iemand's naam niet meer ken. Uh, maar bijvoorbeeld uh, de Dunbar-limiet, dat is ook echt zo'n ding. Het schijnt dat wij evolutionair ook gewoon ingericht zijn om maximaal 150 sociale connecties goed te kunnen onderhouden in je hoofd. Dan weet je inderdaad nog van, van ongeveer 150 man kan ik bijhouden ja. wie mij een stukje vlees heeft gegeven en wie niet. Ja. Maar daarbuiten, hou maar op, is kansloos. Ja. Al die mensen die ik op LinkedIn heb staan, ik, is ja. ook onmogelijk om ze te onthouden op ja. Facebook eigenlijk.
2: Ja, of het de precies 150 zijn. Ja, maar dat, dat is dan natuurlijk dan maar de vraag. Maar he, wat, er zit er aan. wat Dunbars onderzoek duidelijk maakt. Hij is een collega in Oxford van mij. Hij zit bij de psychologie en ik zit bij een instituut voor antropologie. En wat hij heeft duidelijk gemaakt is eigenlijk is ja ons brein is ook hè, ons sociaal. Het is weliswaar sociaal. Maar het is ook beperkt. Mm -hmm. het, is een, het kan maar een beperkt aantal relaties in ons hoofd aan. En natuurlijk is het wel zo dat binnen die 150 niet iedereen gelijk is. Hè. En dat is wel heel belangrijk. Dus hè, wat uniek is aan de mens... is natuurlijk hè, de grootte van de groep. Mm -hmm. 150. Chimpansees leven in groepen van ongeveer 50 bijvoorbeeld. Gorilla's maar in groepjes van 10. Nou, dan zie je echt duidelijke verschillen. En dat zie je ook terug in hoe groot een brein is. Maar de mens is... Ja, wat ook belangrijk is, zijn die lagen. Dus hè, de eerste laag eigenlijk is uh, de, jouw uh, man of vrouw jouw in, in, een, in, in een huwelijk. Mm -hmm. hè. Uh, wij zijn een hè, mono, redelijk monogame soort... En die band is eigenlijk belangrijk. En daar, ja, en... <laughs> en daar gebeurt eigenlijk heel veel. Dus die, die twee, die cirkel van twee, is ontzettend belangrijk. Daar deel je ontzettend veel ervaring mee. En dan heb je een, een kliek van ongeveer vijf tot acht personen. En dan heb je weer een groepje van vijftien daaromheen. Is dat uh, trouwens een natuurlijke organisatie voor? Die één-op-één
1: relatie? Of is dat toch ook wel enigszins ingegeven door judeo-christelijk gedacht? Goed bijvoorbeeld? Of was dat van... Nee. Vanaf het begin al zo. Ik heb nee. eens een boekje gelezen van Chris Ryan. Dat ging Sex at Dawn. En dat ging over uh, groepen, zeg maar hoe die vroeger uh, met elkaar omgingen. En dat monogamie daar eigenlijk een. Dat werd daar niet toegepast. Dat, het was een soort. ja, Het was een commune. En ook dat werd onderling vrij Ze keken een beetje naar de Bonnebouw. die ja. op die manier ook uh, zijn groepstress ja. reguleerde. Zeg maar.
2: ja, wij, ja. ja, dat is een interessante gedachte, maar niet waar volgens mij. Nee, is, wij een... zijn natuurlijk, uh, wij hebben ook. Uh, neigingen tot uh, uh, polygamie of veelwijverij... ...of hoe je het ook wil noemen. Uh, um, maar uh, als je nogmaals een vergelijking tussen de uh, soort... ...en hoe karakteriseer je nou de mensensoort... ...dan ja. zitten wij toch aan de monogame ja. kant ja. van de medaille. Zeg maar. En dat betekent in feite... ...en daar zijn ook wel allerlei verklaringen voor... maar ...dat mensen over het algemeen zoeken naar een levenspartner... Ja. Uh, ...waarmee zij een gezin uh, stichten... Um, en die, die neiging is evolutionair ingebakken. Onder bepaalde omstandigheden, bij bepaalde mensen... en bepaalde samenlevingen um, wordt dat meer of minder gestimuleerd. In mm. de christelijke samenleving wordt het erg gestimuleerd. Ja. Op straffen van, he, want mm. polygamie is wettelijk verboden volgens mij. Maar ook in samenlevingen waar dat niet uh, wettelijk verboden is... zoals bij de, de Koen, de bosjesmannen in Botswana... daar zie je eigenlijk ook al dat de meerderheid... Ja, iets van 90% of zoiets is gewoon monogaam. En soms betekent dat wel dat uh, als de, de, de partner doodgaat... dat ze een nieuwe partner... soms wordt er ook gesche gescheiden... maar dan gaan we weer naar een redelijk monogame relatie... met een andere ja. persoon. Maar is er
0: niet ook zoiets als een monogame relatie... met één uh, hoofdvrouw en daarna nog drie andere vrouwen? Dat, dat is
2: polygamie in feite. Dat is jouw dat, gewenste uitgangspunt. Nee, maar ja. dat zie je veel bij uh, dat, Hier uh, willen wij uh, terechtkomen, begrijp ik. Ja. Ik, ben
0: e ik ben eventjes mijn eigen toekomst als het uitziet. Ja. Wat, ja. wat ik ja. wel uh, niet doen. en niet kan doen. Even hoe ik dit kan uitleggen nee. op een eerste Absolut date. Absoluut
1: niet. Uh, nee. dan kan ja. Ik, ja. Ik, ja. ik heb een uh, eeuw, uh, psychologie professor gesproken... Ja. en die zei dat het uh, echt volkomen normaal was... Ja. als we dat op deze manier deden.
0: Maar ik bedankt. Maar die... In ieder geval nee. um, over, die, terug, over die, die, die stammen. Want ik ben zelf onwijs uh, into um, uh, dat soort samenlevingen... hoe dat ze leven en uh, van een, uh, hoe dat ze gaan jagen tot en met... en er zijn gewoon stammen waarbij bijvoorbeeld... Uh, als men gaat jagen dat er bijvoorbeeld een vrouw wordt meegestuurd... Uh, voor uh, de behoeftes van de man. En uh, dat er ook vrouwen achterblijven... Uh, hm. En dat er dan dus ook een jaar achterblijft om die vrouwen eh, te bevredigen. Maar van dat soort, en dat is natuurlijk per stam is dat helemaal verschillend. Die gasten streven ja. Ja. de beste klus. Yeah. Ja, bijvoorbeeld in Maleisië, in uh, uh, Borneo de Kopsnellers. Daar ben ik ook geweest, diep in de binnenlanden. Ja, dan was het toch redelijk normaal dat men uh, twee of drie vrouwen had. Hm. En. Um, ze waren denk ik wel monogaam aan die drie. Het is niet zozeer van dat het dan allemaal maar één grote orgie is daar nee. in de boerderij. Uh, maar ik vond het interessant om dat te zien en het, uh, ja, het ja, leek. En er maar die... niet te Net dat ik er wat langer
1: over nadenk, begin ik me af te vragen of dat überhaupt wel zo ideaal is.
2: Ja, ja dus... als je niet ja. weten weet. Ja, het is het is de heel lastige. Ja, ook ik kijk hier zit een, een, een belangrijk. Seksueel conflict tussen mannen en vrouwen ligt hier aan ten grondslag. Hè. Uiteindelijk heeft het de oplossing van het conflict kan tussen de verschillende evolutionaire van belangen van mannen en vrouwen, kan liggen in monogamie. Mm
3: -hmm.
2: Maar hè, bij de man uh, uiteindelijk is er steeds wel de neiging, ook omdat het hun reproductieve voordeel biedt, om ook eens uh, te kijken buiten je een monogame relatie.
3: Ja.
2: Uh, de man is natuurlijk vruchtbaar totdat dat hij doodgaat. De vrouw is een beperkte periode, vruchtbaar. Maar ook bij de vrouw zijn er soms belangen om hè, te kijken buiten jouw relatie. Mm. Van waar kan ik betere mannen met betere genen vinden, bijvoorbeeld. Dus die conflicten spelen zich uit. En die spelen zich al miljoenen jaar uit. En die leiden tot een samenleving waar een redelijke vorm van monogamie is. Maar... Mm. Onder bepaalde omstandigheden. Uh, bijvoorbeeld de omstandigheden waarin er uh, uh, duidelijk één man uh, of meerdere mannen meer bezittingen hebben. Mm -hmm. um, hè, na de landbouwrevolutie was dat duidelijk het geval. Werd dat mm -hmm. uitvergroot. Maar als een man duidelijk meer status heeft dan de anderen. Dan is het misschien in het evolutionaire belang van de vrouw. Om zich aan te sluiten als tweede vrouw bij die hele succesvolle man. In mm -hmm. plaats van... Uh, aansluiten bij een man die een loser is. Maar is
1: dat dan omdat, hun, uh, omdat die welvaart die hij heeft verzameld iets zegt over zijn, de kwaliteit van zijn genen? Of zit daar misschien ook meer in, deze man gaat ervoor zorgen dat mijn kinderen voorlopig nog te eten hebben? Ja, en dat het nou mij ja, iets anders is.
3: Nou,
2: nou ja, uiteindelijk uh, kan jouw belang op verschillende manieren tot uiting komen. Hè? Mm. Beter genetisch materiaal, dat wordt direct doorgegeven aan je kinderen. Uh, of inderdaad uh, die uh, man is in staat om de kinderen te voeden... en zorgt mm. ervoor dat ze niet komen te overlijden voor hun tiende levensjaar. Ja,
1: maar wat we dus zijn gaan doen... en dat vind ik altijd grappig aan dit spelletje... is dat we allerlei uh, sociale dingen zijn gaan... Uh, we zijn de, uh, bijvoorbeeld veel geld hebben. Daar hebben we een bepaalde kwaliteit aan toegedicht. En dat, ja. dat zegt iets en dat is statusverhogend. En, en daarmee he, zeggen we dus eigenlijk... of misschien is dat wel niet wat ze zeggen... maar daarmee is hij ook eigenlijk een beter genepakket. Want hij is in staat om in deze sociale dynamieken meer ja. te verwerven. Ja. Dus dat is eigenlijk wat we daarin zien. Ja.
0: ja. Wat heeft, want je had het net over de uh, die agrarische revolutie. Datzelfde boek wat jij net zei, Michel Die Chris Ryan met mm. Sex Till Dawn. Um, waar hij op een gegeven moment ook beschrijft van... toen hij agrarische revolutie, daar kwam die landbouwrevolutie... toen zijn we op een gegeven moment gaan zeggen... van, nou, ik bouw hier een waterput en dat is van mij... en je gaat het opbouwen en je, je, je klemt ja. in een keer je eigen gebied. Wat hij daar ook nog bij beschrijft... is dat op een gegeven moment toen religie uh, daarbij kwam... dat een van de regels uh, zegt van... gij zult niet aan andermans vrouw komen. Ja. Dat is iets dat heeft de Neandertaler niet opgeschreven, zeg maar die regel... Um, zijn visie daarop is dus dat op een gegeven moment, toen die, toen die revolutie kwam en men ging uh, voor zichzelf uh, een eigen uh, ja, gebiedje beschermen, dat daar dus ook het, het toe-eigenen van een vrouw uh, bij kwam. Of van uh, een gezin. Of juist
2: niet toe-eigenen. Gij zult niet.
1: Dat nou, betekent nou, al dat, je zei, dat je niet. Ja, maar daarmee werd vrouw bezit. Maar dan hoort het mijn vrouw. Dat blijf jij vandaag. Ja. Is niet haar keuze, is mijn keuze. Ja. Dat is denk ik. Wat dat, we ja, doen. nou ja,
2: dus uh, maar denk je, nou, denk je nou, echt dat uh, bij de de verzamelaars het uh, oké okay was uh, dat uh, ik aan uh, jouw vrouw ging zitten?
0: Ik denk dat dat, uh, dat, ligt, dat ligt in in een context. Zaterdagavond met een paar biertjes? Nee, oh, ja, ik weet niet, ik weet niet. <laughs> en zo van
2: toe maar. Nee, ja. ja, ja maar nee, absoluut we toch ook? niet. Ja, maar wij zijn geen boven. Bo ja, okay, bo bo en we okay. zijn geen sim, wij zijn geen simpel. Wij zijn ook uniek menselijk. Ja. En bij uniek menselijk hoort ook dat jij jou gedraagt. Mm. En uh, zonder uh, de tien geboden. En de tien geboden zijn eigenlijk maar een articulatie... van mm. uh, bepaalde morele regels die ook op de savanna golden. Ja, maar,
1: uh, dat, dat is wel, maar het is wel een manifestatie vanuit uh, religie of in ieder geval... Uh, georganiseerde Ja, maar het is...
2: Uh, ja, maar de, het is uh, religie is eigenlijk een manier om een, uh, een samenleving... een hele grote samenleving... om daar toch een soort van uh, uh, uniformiteit qua gedrag ja, te krijgen maar... En in die kleine groepen kon dat gewoon met informele regels... en taboes en weet ik veel wat. Mm -hmm. En... Uh, maar als je in een uh, groep uh, leeft, uh, hè, na de rand revolutie... een stad of een nederzetting met heel veel mensen... en ook nog in mensen van allerlei pluimage die eraan komen... handelaren, weet ik veel wat. Ja, een uh, maatschappij dus. Een maatschappij. Ja, dan moet je die... Gedragsregels ja. moet je misschien wel even opschrijven. En die moet je misschien wel op een groot mm. bord moet je hangen. Hè. Je komt nu je. Uh, onze stad binnen en dit zijn de regels uh, waaraan we ons houden hier. Ja.
1: Maar zeg je dan ook dat georganiseerde religie eigenlijk niet meer is als een manifestatie van de behoefte tot organiseren? Of zit daar vanuit evolutionaire psychologie misschien ook nog wel een andere achter, namelijk existentiële angsten borgen?
3: Ja,
2: de... de, de ook, ja, we hebben de, dus in het boek mismatchen besteden we inderdaad één hoofdstuk aan. Hè, de verklaring van religie en de mismatchen die daar zijn ontstaan. Maar hè, religie is een hele mooie uh, samenkomst van een aantal uh, oerbehoeften die vervuld worden. Het uh, begon met inderdaad van uh, hè, waarom uh, is er nu droogte? Um, hè, een, een wetenschappelijke verklaring voordat er wetenschap was. Waarom is er nu droogte? Nou, dat kan omdat de goden ons niet goed ge gezind zijn. Uh, contact met uh, doden, mensen die doden... oh ja, die zijn misschien wel naar de hemel gegaan. Er is een opperwezen die over hen waakt. Mm -hmm. uh, de opperwezen heeft er misschien ook voor gezorgd... dat wij hier neer zijn gezet. Het geeft ook een soort verklaring waarom jij mm -hmm. er bent op aarde. geruststelling. Mm -hmm. Omgaan met jouw eigen sterfelijkheid. Van, hé, hey, uh, ik ben ziek, anderen om me heen zijn ziek. Uh, misschien hebben we iets gedaan wat niet... Die wetenschappelijke verklaring, wat niet helemaal goed uh, zit. Of, maar ik kom straks in een betere wereld. Hè, de onderwereld of, of de bovenwereld. Uh, um, hè, dus, uh, en, en natuurlijk, religie is in staat om een, door al die rituelen... een grote groep mensen die misschien wel genetisch niet aan elkaar verwant zijn. Want voor je familie daar heb je geen religie voor nodig. Daar... Ja. daar ben je voorbereid alles te doen. Maar voor die, die buurman... of uh, hey, die andere persoon in Deventer... Uh, die zal je worst wezen. Mm -hmm. Tenzij je een gemeenschappelijke religie hebt... Uh, met rituelen. Je gaat samen naar de kerk. Je komt samen samen. En dan ontstaat er een soort van familiale band... die een samenleving uh, kan integreren... En, en sterker maken ten opzichte van andere samenlevingen. Ja. En bij religie komen al die dingen hartstikke mooi samen. Maar... Ik wil niet zeggen dat er uh, ook niet een scenario denkbaar is... waarin er niet zoiets als religie bestaat. En misschien wordt het wel vervangen in de heden. Nou, we hebben wetenschap. Nou, daar hebben we geen religie meer bij nodig. Uh, wij kunnen uh, op andere manieren banden met elkaar uh, vormen uh, in, in uh, een land. Uh, als het Wilhelmus gaat, dan uh, krijgen we kippenvel. Uh, mm -hmm. van, uh, dus die... Als we maar genoeg rituelen hebben, we hebben een koningsdag, we hebben een bevrijdingsdag. Uh, op een gegeven moment hebben we dan geen religie uh, meer nodig. Ik heb altijd al
0: gezegd dat over een jaar of 300, 400, dan uh, speelt religie niet meer zo'n grote rol als dat, uh, dat
1: het nu doet. Nee. Omdat nee. Een hele hoop. Ja. Uh, Ze noemen het ook wel God of the gaps natuurlijk. Hè? Het werd altijd gebruikt om die gaten die we in onze kennis hadden voor een deel te vullen. Ja. Hoe zit het eigenlijk met die zon? Ja, ja. geen idee. Ja, zal wel om de aarde heen draaien. Oh, wacht even, het zit anders. Hoe oh, zit het nou met die sterren en die kometen dan? Oh, oh we komen eracht... Oh, dat zijn gewoon stuk stenen die door de ruimte. Heen. Oh, oké. Okay. Nou, daar hebben we ook geen God meer voor nodig. Nee. Snap jij, zo wordt het steeds een stukje opgeschoven, ja. natuurlijk. Ja,
2: maar er moeten dus wel, hè, dat zeg ik, er zijn oerbehoeften. Religie, georganiseerde religie, was een hele mooie manier om een aantal van die oerbehoeften te vervullen. Uh, je ziet dat in uh, samenlevingen waar die oerbehoeften op een bepaalde manier niet meer vervuld worden, dat er wel in, in, in weer een enorme drang naar religie ontstaat. Ja. Uh, maar als je op een andere manier die oerbehoeften wil vervullen... ...zonder religie, dan kan dat ook. Ik mm -hmm. bedoel, dat is, niet, dat is nou niet in de genen geschreven.
1: Mm. Nee, het gaat eigenlijk naar het zoeken op uh,
2: een antwoord... ...op
1: een aantal van de, ja. nou, die oerbehoeften die je Ja, maar bijvoorbeeld
2: dan? iets als doodsangst. Ja. Hoe zouden we dat kunnen vervangen? Uh, hè, uh, hè, er zijn natuurlijk wel pogingen uh, van wetenschappers... ...om het leven te verlengen.
3: Mm -hmm. Ja. Maar nou, misschien,
2: er, willen, misschien willen mensen die nu honderd zijn ook echt wel een keer dood. Maar zijn
0: er niet ook uh, culturen. Net zoals toevallig voor de uitzending nog even over, over bijvoorbeeld Egypte. Daar stond alles in teken van het Hinamaals. Hele tempels zijn erop gebouwd. Hele, uh, maar er zijn bijvoorbeeld ook uh, de samurai's. Die van tevoren werd ingeprent van joh, uh, 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 sterven op het, uh, op, op het slagveld. Dat is je van het. En als je ja. die mindset kan creëren van jong van aan bij iemand. En dat ja. zie je nu bijvoorbeeld. Uh, bij uh, extremisten uh, eh, die van jongs af aan worden ingepeperd... dat iets slecht is of dat iets fout is... en die ja. de meest schuwelijke dingen doen, of zichzelf misschien zelfs opblazen. Wow, dan kun je mensen best wel ver pushen om... Ja, uh,
1: ja maar uh, eigenlijk gaat het daar ook weer om overleving. Want dan gaat het om de volgende iteratie. De mm, mensen ja. zijn al bezig met het dynama's.
2: Ja. ja, maar de, 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 he, een van de verklaringen uh, die ik dan nog niet heb genoemd... en dat is natuurlijk uh, de... Uh, Verklaring die uh, Richard Dawkins, God Delusion, uh, ook uh, aanhangt, is dat. Uiteindelijk is religie manipulatie. Manipulatie door, laten we zeggen, de heersende orde. Mm
3: -hmm.
2: Om jouw dingen te laten doen die eigenlijk tegen jouw genetisch belang indruisen: ja, controle. Ja, macht. Controle en, en de controlemacht, zoals, uh, nou ja, wanneer is uh, Jezus, het uh, christendom. Uh, dat, dat is eigenlijk heeft pas voet aan de grond gekomen doordat er zoveel corruptie was bij de heersende religies. Hè? Mm. De priesters op de Tempelberg, ja. die, uh, ja, die, die gebruikten religie om. Ja. Uh, bezit te vergaren, uh, jou onder controle te houden. Ja. De, de, de farao's die bouwden al die prachtige... Ja. of lieten ze bouwen door slaven in feite... om hun ja. eigen reproductieve belangen te dienen. En dat van hun nageslacht. Mm. Dus misschien is religie ook wel een vorm van manipulatie. Ja. Ja, Zoals de Dawkins zegt. Uh, en moeten we eigenlijk ja. ons weerbaar daartegen maken? Ja, je ziet het
0: ook in, toen ik in Mexico was bij Chichen Itza. Dat is een grote tempel waar... Uh, de, de priesters met soldaten rondliepen die dan zo'n jaguar hoofd ophalen En die dan oh ja. die speeltjes hadden wat echt het geluid van een jaguar maakte. En waarbij de, de, de slimme mensen die gingen apart naar school. En de domme mensen of het werkvolk, werkvolk die werden apart gehouden. En die werden volledig gemanipuleerd met alles. Dat dat halve jaguars ja. geestenachtige dingen waren. Die maakten van die geleiden. En ja toen ik dat zag... Toen dacht ik van, ja, die gast die blaast er gewoon op een buikje. Ja, dat is toch. Ja. Maar <laughs> ik kan ja. me voorstellen, als je echt niet verder bent gekomen... dan drie boomstammen op tien, tien vierkante meter in een bos... en dat is je altijd verteld, ja. dat je wel maakt dat je uit je voeten komt... als die, ja. uh, uh, die mensen voorbij komen. Ja,
2: ja en in India ja, heb je het, de, de kastensamenleving. Nou ja, ja. Wat, wat, wat geef je iemand mee die uh, voor een dubbeltje geboren is? Van, als jij je goed gedraagt in dit leven... Ja. Krijg je inderdaad hiernaam af... Ja. En wij ah, weten een... natuurlijk dat dat onzin is. Tenminste, hmm. als atheïst. Uh... Ik maak je het op dat je atheïst bent.
0: Sorry, ja. Ik ben wel heel benieuwd, waar, je, waar heb je zelf een idee dat uh, een bewustzijn vandaan komt? Uh, geloof jij in een ziel of geloof jij in een, uh, in een spiritueel iets wat achter zit? Achter dat brein, achter dat netwerk van alles?
1: Kan je als evolutionair psycholoog eigenlijk überhaupt nog wel religieus Ma zijn? Ja, Mag je dat zeggen zonder dat je wordt afgeschoten door uh, collega's?
0: Uh?
2: Ja, nou ja, we, 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 ik zit aan de vuur natuurlijk. De, Gereformeerde universiteit, van oud, christelijke mm. universiteit. We moeten even in de heren blijven. Hier. Nee, ja, het is... Nogmaals, ik zeg... Eh, kijk, al die oerbehoeften, eh, die heeft ieder mens. Mm. En religie is een manier om die in te vullen. Hè? De behoefte aan rituelen, aan saamhorigheid, aan het nadenken ook over... Ja, waarom ben ik hier en hoe kan ik het beter maken voor mijzelf... Eh, en voor mijn eh, nakomelingen? En die heb ik natuurlijk ook. Mm -hmm. He, dus in, in, in ja, die zin ja, je, kun je dat spiritueel noemen. De vraag over je eigen welzijn. En, en waarom het zoeken naar verklaringen. Um, voor mij geeft natuurlijk wetenschap wel een belangrijk ja. uh, aantal verklaringen... voor allerlei dingen die gebeuren. Mm -hmm. uh, waarom uh, mijn vader is overleden. Uh, waarom uh, mijn kinderen ziek zijn. Uh, waarom uh, het zelf dan verliest. Ja. Yeah.
1: Maar is dat binnen evolutionaire psychologie... nou ook niet precies wat ervoor zorgt dat we als mensen... Hè, dan kom je weer een beetje op een stukje vrije wil. Yeah. Ja, misschien moeten we dat wel doen. Want we vinden onszelf heel slim. Maar eigenlijk zijn we natuurlijk gewoon biomassa. Hè? Die kant waar we het over hadden, die is exact hetzelfde als yeah. wij. Wij zijn alleen niet sluggerder. Alleen wij hebben graag de illusie dat we bijzonder zijn. Omdat we de slimste soort op dit planeetje zijn. Ja. Maar het, het hoeft maar te gebeuren dat we eens een keer ontdekken... dat dat niet zo is. Nou, dan kunnen we aan de bak... want dan kunnen we ons hele eigen beeld kunnen we gaan bijstellen.
2: Ja. Yeah. Ja, dat is... Uh... <laughs> wat trouwens
1: vanuit groepsdynamiek ja. denk ik, wel het beste zou kunnen zijn... wat ons ooit als mensen kan gebeuren. Dat we erachter komen dat ja. er op een of andere ster... een paar lichtjaren hier vandaan ook iets zit. Dat is Misschien ook wel slim, maar dan krijgen we een één keer zijn en Misschien hebben ja. we dan onze shit eindelijk een keertje bij elkaar dat, gaan uh... en dan Oké, okay, dan kunnen we misschien maar beter met z'n allen stoppen... met hierusje maken. Gaan we daar? Wat gaan, gaan, we, gaan we dan daar. trappen? Ja. Weet je? Want dat dat zou wel doen, zo voor,
2: Dat zou voor eenheid kunnen zorgen. Ja, dat is misschien binnen, wel een de we Ja, want ja, dat is... Uh... Ja, spiritualiteit. Ja, daar hebben jullie ook een podcast over ja, mede, oh, ja. Mede, ja, mede, ja,
0: okay. het gaat meer wat de spiritualiteit. Weet je, alles wat je niet, niet tastbaar kan maken. Ja. En hoe jij in die spiritualiteit komt. Sommige mensen doen dat door uh, uh, lekker in de bergen te gaan wonen en te gaan wandelen. En zich daar helemaal lekker te. Ja. Uiteindelijk is het gewoon de balans vinden om ja. lekker in je veld te kunnen zitten. Ja, en dat,
2: dat is van alle tijden. Uh, en ja, ik denk de behoefte aan spiritualiteit, die uh, bestaat. En volgens mij is dat ook echt een, een Oerbehoeften. het heeft een stukje te maken met een stukje verklaring, een stukje van je eigen welzijn. En er zijn natuurlijk in de moderne maatschappij allerlei prikkels die mm. ervoor zorgen dat uh, jij niet lekker in je vel zit. Ik heb het al over die bazen gehad, ja. uh, uh, het werk in het algemeen, uh, maar ook uh, de. de Gezondheidszorgen, in een ziekenhuis zijn, medicijnen, pilletjes krijgen, in een auto zitten. Maar wat dacht je van de frustratie van overstatus dan? Iedereen beseft
1: zich namelijk dat het een grote kerstboom is. En iedereen is maar ja. heel gefrustreerd bezig met klimmen. En als het ja. dan al niet lukt of het gaat niet snel genoeg, waar ja. ik een boel mensen in mijn omgeving best wel mee zien borsten, want die hebben zichzelf hebben gezegd, dit moet allemaal. Ja. Wie moet dat eigenlijk? Ja. Ja, ja, dat, dat is het, ja, dus dat, uh, van, van de rest.
2: Een oerbehoefte die natuurlijk uh, enorm is uitvergroot. in een samenleving waarin je je vergelijkt met zoveel anderen. Mm, en natuurlijk ja. uh, in de vroegere samenleving. Uh, kon je je misschien vergelijken met. 10 uh, of 15 individuen uh, binnen jouw uh, stam. die ongeveer de, dezelfde leeftijd hadden. Hetzelfde geslacht, et cetera. Uh, maar nu, uh, via Facebook en weet ik veel wat. Uh, vergelijk je, je ineens met al die anderen die. Allemaal zoveel meer succesvol zijn, lijken te zijn. Uh, of lijken te zijn. Ja. En dat leidt tot een enorme statuscompetitie. want dat brein is niet veranderd. Ja. En vandaar dat ik dat denk ook dat mensen op zoek zijn naar een stukje ja, levensgeluk of uh, uh, balans en dergelijke. En spiritualiteit als je dat uh, ook definieert of operationaliseert is. Dus, uh, even wegtrekken uit deze wereld, vol met competitie en concurrentie en dingen die moeten. Mm. Nu even een stukje terug naar waar gaat het eigenlijk om? Ja. Nou, dat lijkt mij dat dat voor individuen heel veel van hun belangen en ook evolutionaire belangen. Ik ja, ik heb dat zelf met natuur. Nou, jij ook zo te horen. Uh, even lekker terugtrekken in de natuur als in de manier van om Peru. Ja.
3: Ja, waar je ja. Komt. Ja.
2: als manier ja. om je energie ook weer uh, op niveau en weer mm. terug te uiteindelijk uh, Uiteindelijk is, sommigen hebben we over depressie geschreven. Depressie is eigenlijk een signaal dat jij geeft aan jezelf en aan de omgeving van ik trek mij even terug uit de competitie. Uit de wereld van competitie. Ik kan dit even niet aan, ik heb niet de resources. Zeg je werkt Omdat... dat depressie eigenlijk een manifestatie is van die ongelooflijke competitiedruk, waar we constant onder. Ja, de manifestatie, maar ook depressie, misschien een adaptatie, een aanpassing die een individu in staat stelt om even zich terug te trekken.
1: Eigenlijk een soort zelfopgelegde mentale blessure. Ga maar ze ja. heeft op de ja. bank.
2: Wat mooi, ja. 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 En totdat je dus weer die resources hebt terug... en dan kun je weer terug de maatschappij, je werk... en weet ik veel, je een relatie. Een soort beschermingsmechanisme ja. eigenlijk. Het voelt ja. alleen je, niet uh, heel prettig als
1: je er binnenin zit. Nee. Er voor. Is
0: depressie ook iets wat uh, in die, uh, bij die apen voorkomt? En dan bedoel ik niet de apen die in een kooitje zit... en doodongelukkig is en rondjes ja. aan het draaien. Want daar ja. Ja, dat geloof ik dat dat niet gezond is. Um, maar is, is het de depressie zoals wij hem kennen? Uh, ja,
2: ik, ik denk, uh, kijk, uh, waarschijnlijk niet klinische depressie en alles wat daar uh, omheen hangt, uh, maar ik denk dat bij elke sociale diersoort uh, er ook uh, ja, uh, momenten, periodes zijn uh, waarin er sprake is van terugtrekgedrag. Even niet willen vechten om uh, dat stukje hmm. voedsel. Even niet willen vechten om die, die, uh, die seksuele partner of weet ik veel wat. En ja, dus als je er goed naar zult zoeken... denk ik dat je het wel zult vinden bij elke sociale Dat ja, is wel biesel.
1: grappig wat je omschrijft. Dat, dat terugtrekken, dat is echt zo ongelooflijk belangrijk voor ons. Ja. En, uh, de, ik denk dat een heleboel mensen uh, onderschatten uh, hoeveel rust je eigenlijk nodig hebt. Want um, het is veel gemaakt... Je ziet het bij sport. Dus, hè, we komen uit de sport en we begeleiden ook wel eens wat mensen bij sport. En mensen die dan aangaan op sport, die maken vaak de fout... die gaan echt drie, vier, vijf keer per week gaan ze ineens naar de sportschool. En het allerbelangrijkste als je goed met je sport bezig wil zijn... is dat je jezelf periodiseert. Dus je hebt je rust ja. gewoon nodig. En ik denk dat dat met mentaal werken... is dat net zo. Ja. Jij moet jezelf eens in de zoveel tijd echt even die verademing gunnen. Want dat ja. gevoel dat je hebt als het er even op zit... en je hebt het achter dat... Dat, ja. dat je echt even... Oké, okay, het is dus even weg. Ja. Dat is waar je geneest. Niet ja. even... Ja, ik zet de laptop nu een eertje, uh, uurtje nee. uit. Daar ben je niet nee. aan het ontspannen.
2: Nee, ja, daar hebben we ja, vakantie voor verzonnen. Ja. Of een sabbatical, of hoe je het ook wil noemen.
1: Nou, en wat we dus doen is constant... Die, waar we in het begin over hadden... Die cortisol adrenaline reacties... Die laten we constant een, een, een tax op ons ja. lichaam leggen. Want we Zeker. blijven de hele tijd aan. En ik denk dat het echt belangrijk is... Dat mensen paker in ieder geval... Misschien zelfs ja. wel eens per maand... Gewoon zich even ja. een klein beetje... Terugtrekken. Ga maar eens een ja. keer de laatste week van je maand gewoon
3: even
2: niet afspraken buiten de deur maken. Ja. Zorg er maar voor dat je even. Ja, ik nee, ja, altijd... we, we hebben het in de in mismatch hebben we het ook, hè, over manieren om uh, inderdaad hè, bijvoorbeeld work-life balance, de digitale detox. Ja. Ik had uh, toen ik in Engeland werkte, had ik een collega die. Um, dat was nog voor de tijd van de wifi. <laughs> die, uh, vrijdagmiddag uh, hadden die zijn dus uh, kabels uit zijn computer. En deed hij netjes in een uh, envelop. Adresseerde die ze aan zichzelf en deed uh, in de mailbox. Mm. En die kwam dan maandag weer, uh, kwam die weer terug.
0: Moet ik met mijn laptop en mijn telefoon doen?
1: Ja.
2: Ja. Ik, trouwens, over uh, internettoegang. Ik
1: had laatst een uh, grappige waarbij mensen. Uh, een moeder. Die wilde ook niet dat uh, kinderen te veel aan het uh, kloten waren op het internet. Wat deed die als volgens? Die gaf ze een set aan sommen. En het, uh, het resultaat van die sommen achter elkaar gezet... was het nieuwe wachtwoord van de VV-adapter. En elke keer kregen ze een nieuwe set aan sommen. Fantastisch. Dus dat kan je uh, ook nog eens kunnen ja. doen voor jezelf. Ja. Ja. Zo, goed. Dat ja, Die heeft het leiderschap wel goed door. Ja. Ja. Is, dat is motivatie. <lacht> <lacht> maar ook gedwongen. <lacht>
0: maar ja, dat werkt.
2: <lacht> Interessante gedachte.
0: <lacht> maar we nog even verder gaan op jouw... Uh, want jij noemt net een aantal keren de naam Mismatch. Maar Mismatch is jouw nieuwe boek wat je uit gaat brengen. Ja. Wat, uh, wat, raakt de kern van, uh, wat is de kern van dat boek?
2: De kern van het boek is dat wij natuurlijk een brein hebben dat perfect is aangepast aan een bepaalde omgeving. En dat is de savanne omgeving van onze voorouders. Waar we ongeveer 99% van onze tijd op aarde hebben doorgebracht. Dat brein stelt ons in staat om dit soort samenlevingen, waar we nu in zitten, moderne, te creëren. Maar... Ons brein is niet altijd in staat om te overzien uh, hoe wij het beste zo'n samenleving kunnen bouwen. Dus eigenlijk, eigenlijk zijn we met op. allemaal sociale experimenten bezig. Soms slagen die en soms uh, zijn die niet goed en moeten we ze veranderen.
1: Ja, wat jij zei, die 99% van de tijd. Om dat even, dus uh, evolutionair gezien zijn we sinds die tijd eigenlijk bijzonder weinig nog veranderd. En die ja. laatste... Nou ja, die laatste 1% waar we het dan over hebben... dat is onze moderne maatschappij zoals we die kennen. Ja. Maar we draaien dus al die tijd op onveranderde... hardware en firmware vanuit... Ja. Daar is wel raar. een
2: beetje discussie over. Want he, sommige... wetenschappers... Uh, beweren. En soms laten ze dat ook wel zien... bij bepaalde genen dat die echt ook wel zijn... veranderd sinds de landbouwrevolutie. Okay. Bijvoorbeeld je hebt iets als... Uh, lactose tolerantie. Uh, dat is een bepaald gen die ervoor... zorgt dat jij... Uh, ook melk nog kunt afbreken als volwassenen. Mm. Nou, dat is een uh, gen wat eigenlijk alleen voorkomt bij uh, culturen... die op een gegeven moment uh, met die veeteelt aan de slag zijn gegaan. Oh. Hè? Die uh, koeien zijn gaan ja, houden, precies. kamelen en dergelijke. Noord-Afrika, Europa komt dat gen uh, veel voor. Maar bij Aziatische landen, die die sprong eigenlijk nooit gezet... komt dat niet voor. Mm. Hè? Dus die zijn lactose intolerant. Die kunnen als babytje wel melk uh, uh, oh, ja. afbreken, maar niet als volwassenen. Uh, dus dat soort dingen zijn wel, en, en zijn ook, maar de basishardware is eigenlijk onveranderd ja. uh, geworden. En ja, dat, dan ontstaat er mismatch. En uh, mismatchen die kunnen uh, ertoe leiden dat wij uh, keuzes maken, gedrag vertonen... dat uiteindelijk tegen onze evolutionaire belangen indruist. En in het boek bes bespreken we dan op allerlei gebieden waar die mismatches uh, zich manifesteren. En dat heeft met uh, voeding te maken... Hè, wat wij eten, uh, bijvoorbeeld mm. uh, uh, hè, bij kinderen uh, voorkeur voor uh, suikers en vetten. Uh, de supermarkt die vol ligt met hele aantrekkelijke uh, um, dingen om te eten. Waardoor wij uiteindelijk allemaal, of heel veel aan, aan uh, zwaarlijvigheid lijden. Uh, diabetes, wat nog nooit zoveel voorgekomen is. Hart- en vaatziekten, kanker, noem het maar op. Allerlei welvaartsziekten. Mm -hmm. Dus dat is een mismatch in, op het gebied van voeding. Maar ook uh, er zijn mismatchen uh, op het gebied van uh, politiek, werk. Hebben we het net al over gehad. Mm. Hè, die stressreactie die maar voortduurt. Uh, op het gebied van media natuurlijk mismatchen. Sociale media is één grote mismatch. Uh, internetporno is ook een ontzettende mismatch. Uh, mensen zijn daar obsessief mee bezig en vergeten eigenlijk zelf... om normale seksuele relaties mm. aan te knopen... die uiteindelijk hun evolutionaire belangen zou kunnen dienen. Ja. En dan tenslotte zijn we ook nog bezig met allerlei mismatchen te creëren... voor andere organismen op deze planeet. Uh, de, de, um, uh, het kunstlicht uh, dat ervoor zorgt dat alle motten uh, daar naartoe getrokken... en, en allemaal uh, verbranden. Die denken dat dat de maan is... Ja. Uh, en zijn natuurlijk niet geëvolueerd met kunstlicht.
3: Nee.
2: Uh, soms kunnen mismatchen ook plusmatchen zijn. Hè? De konijnenplaag in Australië is een geval van een plusmatch. Uh, de konijn is niet inheems in Australië. Die uh, voerde mee op uh, de schepen. En die kwam daar aan en die had ineens een enorm territorium of terrein voor zich... waar ze zich naar hartelus konden voortplanten. Zelfs als alle criminelen die erheen gestuurd ja, zijn.
3: <laughs> in Australië, Waar de meest
2: gevaarlijke roofdieren ja. wonen... heeft de konijn kunnen floreren.
1: Ja. ja. <laughs> vind ik een beetje. beestje.
0: Ja. Is dat bestaan? Nou, nee, dat valt al mee. Geen natuurlijke vijand. vijand ja, het is toch altijd
1: ja. het grapje... Dat op, dat op de vierkante centimeter in Australië... de ja, meest dodelijke dieren... de dodelijke wonen. spinnen ja, slangen ja. ja, klopt. Alles wel. is daar uh, uit ja. op je dood.
0: <laughs> ja, en dan hoorde aan... Uh, ja. Criminelen uit Engeland en Ierland, ja. dat uh, helpt ja. absoluut niet.
2: Maar dat is een andere mismatch. is inderdaad dat hè, uh, blijkt uit allerlei onderzoeken, experimenten... Uh, dat mensen veel sterker reageren op uh, bedreigingen zoals uh, spinnen en uh, slangen. Terwijl de westerse mensen daar natuurlijk niet meer aan doodgaan. Maar ons brein als ja. amygdala gaat onmiddellijk. Terwijl als wij een plaatje aanbieden aan uh, proefpersonen in ons lab van een uh, pistool of een auto, veel dodelijker mm -hmm. in ons wet... dan reageert ons brein totaal niet met een alarmreactie. Zelfs nee. niet met een pistool. Ja. Dus een spin versus een pistool. Nee, maar is wel een anders oef. denk ik
1: als het pistool op je gericht wordt door een mens. Ja, maar ook ook is. Het, hè? het is ja. een beetje hetzelfde als met... want je weet dat het niet echt is. Dat, dat kun je op dat moment wel uitredeneren.
2: Nou, bij die spin, dat plaatje van die spin... reageert het brein oh, dus dus het wel. Ja, okay, ja, oh, okay. Ja, oké, ja, dat ja, ja. Maar ja. hetzelfde
0: ja. als ik een, 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 een filmpje... dat is hetzelfde als ik een filmpje zie van iemand... die wordt neergeschoten op YouTube... Klinkt heel cru misschien voor sommige mensen die, uh, Meeluister. die meeluisteren. Maar het doet mij niet veel. Omdat ik het gewoon zie als een, weer een filmpje op, op YouTube. Ik ben ja, er niet zo gevoelig voor. Terwijl als ik een of ranzige spin zie of een slang. Ja. Dan kan ik daar inderdaad echt een... Uh, ja, ja. Wel, de, uit
2: wij leggen dat er dus uit. Als, dit is een, hè, een... In onze evolutie, die voor het grootste deel op de savanne plaatsvonden... waren de natuurlijke vijanden waren niet uh, pistolen of auto's, mm -hmm. maar wel uh, spinnen, Insecten, slangen, ja. sabeltandtijgers, uh, weet ik veel wat. Dus ons brein, ons primitieve brein, moet onmiddellijk een alarmreactie vertonen... als zo'n plaatje uh, wordt of als er iets begint te kruipen. Ja. Mm -hmm. Ja, dat
1: begrijp ik. Hey, bij um, nou ja, evolutionaire psychologie heb je natuurlijk met name gekeken... naar um, hoe we hier als mensen zijn gekomen... en wat dat voor een invloed op ons gehad heeft. Hmm. Uh, een van de dingen waar we natuurlijk ook... in toenemende mate mee te maken hebben uh, in ons leven... zijn dingen als technologie. Yeah. Um, en dat neemt natuurlijk bepaalde zaken van ons over. Uh, dat uh, verrijkt ons op bepaalde manieren. Maar ik wel ben wel benieuwd hoe jij als evolutionair psycholoog... kijkt naar de toekomst. Want... Um, ja, ik weet niet of we nog heel beduidend gaan evolueren of iets dergelijks... maar het zal wel ongetwijfeld iets gaan doen met de wijze waarop wij in elkaar steken... en hoe we ons gedragen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, nou ja, ik, um, ik, ik, he, aan het begin zei je al, he, overleven en voortplanten... Dat, zijn, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Hmm. Dus uh, allerlei technologieën die ons in staat stellen om die doelen te bereiken... die grijpen we aan... En dat betekent uh, dat, uh, denk ik, als we naar de toekomst kijken... Hè, medische technologieën die te maken hebben met het verlengen van het leven. Mm -hmm. Medische technologieën die uh, mensen die onvruchtbaar zijn, zijn... in staat stellen om toch kinderen te krijgen. Mm -hmm. en, uh, medische technologieën die uh, ons in staat stellen... om kinderen die normaal niet geboren zouden worden. Toch met uh, keizersnee of weet ik veel wat voor technieken. wel welget... eh, Dat soort dingen. Mm -hmm. Daar gaat een enorme... Uh, uh, He, daar zijn enorme ontwikkelingen in die niet te stoppen zijn. Dat, ja. uh, uh, andere ontwikkelingen die niet te stoppen zijn... is inderdaad om uh, he, technologieën die iets sociaals hebben. Die ons in staat stellen om toch onze behoefte aan status... Uh, welvaart weet ik, te realiseren in met behoud van onze sociale netwerken. Dus he, wat, je, wat, je, wat je ziet in de, de evolutie van de mens... is uh, uh, um, dat op een gegeven moment uh, he, de tam-tam-communicatie... Uh, via uh, trommels, uh, dat werd op een gegeven moment... Uh, werd dat uh, te 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 telegraaf, ah. tele tele te 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 telex, telefoon... Uh, dan kon je even bellen, maar dat was niet genoeg. Hmm. Uh, toen moesten we ons ook nog uh, onze gezichten kunnen laten zien. Krijg je op een gegeven moment fo foto's, computers, filmpjes? Filmpjes en voor je, je
1: weet zit je in een podcast op het internet met die en, en voor je, die precies.
2: <lacht> dus dingen die ons in staat stellen. Die apen. Ja. <lacht> ik zou onmiddellijk als ik uh, in aandelen handel, zou ik onmiddellijk aandelen kopen van. Uh, bedrijven die technologieën verzinnen... die ons in staat stellen... onze sociale netwerken... op grotere afstand van elkaar te onderhouden. Facebook is daar natuurlijk een exponent mm -hmm. van. Maar er zijn ook wel weer allerlei nieuwe dingen die... Hè? jij en ik, uh, wij zijn bijvoorbeeld uh, neven van elkaar. Uh, wij zijn met elkaar opgegroeid. Wij willen uh, graag naar Argentinië en Brazilië... Amerika gaan om te gaan werken en te slagen... maar we willen wel onze contacten onderhouden. Ja. Nou, wat voor technologieën stellen ons in staat om dat te doen?
3: Ja.
2: Uh, dus en dat blijft. Die ja, oerbehoeften. Dus technologieën die onze oerbehoeften realiseren... Die, die zullen gaan groeien. en, en ja. Maar of die nou fundamenteel ons veranderen... dat is wel helemaal de vraag.
1: Ja, precies. Wauw, interessant. Veel stof tot nadenken weer. Het, het
0: leven is één groot experiment, hoor ik hier.
1: Ja,
2: ja. maar er is ook heel veel experimenten... Ja, falen. Ja. Fascisme, communisme. Ja. Al die ideologieën zijn sociale experimenten. Dat die... is een lopend experiment waar we nu met z'n allen aan meedoen? Kapitalisme. Kapitalisme. Heb je daar ja. goede hoop voor? Uh, nou ja, ik denk het wel. Ik denk... De mens uiteindelijk is van nature meer links dan rechts georiënteerd. En dat betekent dat wij wel ons beter voelen in uh, hey, structuren met een sterke sociale uh, samenhang. Mm -hmm. Met ook iets, natuurlijk wel verschillen... maar ook iets van egalitair delen en dergelijke. En, en ja, volgens mij hey, als kapitalisme dat ook nog in zich krijgt dan hè, sociaal gezicht, ja. dat dan zou het kans van sla hebben, maar niet een, in beetje, een ongebreide de
0: alle Noorwegen eigenlijk. Ja. Oh, dat vind ik een grappig wat je nu zegt. Want ik heb wel het gisteren nog over. Ik had een of andere, ik weet niet eens waar ik het heb gezien, een of andere aflevering met een of andere leiderschapsgroep. die zei uh, dat kwetsbaarheid een van de sterkste punten is die een leider op dit moment kan hebben. Oftewel, uh, die gewoon zegt van jongens, uh, de omzet blijft achter. Ik baal ervan, ik heb er vannacht van wakker geleden. Hoe moeten we dit oplossen? En dat je daardoor in één keer ziet dat mensen hun mouw op gaan stropen en zeggen van oké, okay, ja. dat gaan we doen. In plaats van dat hij zegt van jongens, het gaat slecht... en we moeten het doen, en waarop. Uh, jij, jij beschreef dat op een andere manier. Ja, ik zei
1: daarvan, ik weet niet of ik dat wel prettig zou vinden... Als mijn okay. baas bij me zou komen... nou, ik weet niet of we het gaan redden hoor, deze maand. Yeah. Uh, ik weet niet of ik jouw scenario zou kunnen hebben. Ik wil gewoon dan een leider die... die gewoon hé, hey, we gaan dit fixen. Yeah, I got this. Ja. Dat is wat ik wil zien. Nee, oké, okay, maar,
0: maar, dat, is, maar dat, is, dat is wel het andere uiterste... dat iemand helemaal een zak en as zit. Ja, maar, nee, natuurlijk. Ja. Uh, maar wat ik mooi vond, dat jij vertelde... dat men uh, van vroeger uit, in tijden van oorlog... Mm. dat men dan juist op zoek is ja, naar die leider... Ja, ja, ja. die gewoon ja, ja. over lijken gaat... Ja. Uh, en tijden van vrede, waar we nu in ja, zitten. Ja, vredestijdleiders
1: noemde ik ja. het. Ja. Je hebt vredestijdleiders, uh, ja. dan is er vaak de behoefte aan wat, wat wijzer en wat meer uh, gemiddeld gedrag. Ja. Maar ja. zodra het spannend wordt, laat dan niet de maar weer komen, want ja. dan moeten dingen kapot gebeukt worden en dan kan hij beter. Ja. Dat is herkenbaar.
2: Ja. ja, daar hebben we inderdaad onderzoek naar gedaan. Hè. Het blijkt inderdaad dat mensen in oorlogstijd uh, willen ze graag een uh, masculine, wat mm. agressieve, uh, fysiek sterker lijden. En in vredestijd willen ze eigenlijk met name een lijden die de samenwerking bevordert. En dat is in ons onderzoek blijkt dan een, vaker een vrouwelijke leider te zijn. Eh, eentje die wat meer eh, op coöperatief gedrag is gericht.
1: En Is dat ook wel de redding voor deze aardkloot? Wat een vrouw? Vrouwelijke president? Meer vrouwen. Ja. Meer ja. vrouwen aan het stuur.
0: <laughs> ik denk meer vrouwen per man.
1: <laughs> dat zou ik zijn. Hier speelt
2: ja, een evolutionair psychologie. Nee, dat, de dat, dat, dat kan niet. Hè. Uiteindelijk.
1: Hoe bedoel je biologisch
2: gezien niet? Nee, ja, uiteindelijk zal die, die sekseratio zo ongeveer 50-50 blijven.
1: Maar is dat een zelfregulaire mechanisme? Zeker. Ja?
2: Ja, ja, ja daar zit dus een soort... Want ja, eh, dus dat, binnen de, wat een... ik nog van biologie weet, is het een soort van... Ja, er worden... Uh, kijk, in, uh, <sus> kijk, bij volgens mij alle zoogdieren worden over het algemeen... meer mannetjes dan vrouwtjes geboren.
1: Die vallen ook sneller uit, denk
2: ik. Want de mannetjes vallen inderdaad sneller uit. Eh, omdat die eh, meer riskant gedrag vertonen eh, tijdens het reden. Er is een reden.
1: reden dat jongens, als ze jonger zijn... meer betalen aan de verzekering van hun auto... dan als Precies. ze ouder
2: Dat is een manifestatie ervan. Ja. Maar nogmaals, evolutie is zo'n mooi mechanisme. Dat zorgt ervoor dat als er op een gegeven moment... te veel vrouwtjes ten opzichte van mannetjes geboren worden... dan is het weer voordelig om een mannetje te zijn of een mannetje te krijgen. Mm -hmm.
3: oh.
2: En dan, dan reguleert het zichzelf weer naar nou, die 50-50. Mm. Natuurlijk binnen een bepaalde samenleving kan er wel eens door allerlei gedrag en regels... Ja, maar gemiddeld van over een populatie. Ja, 50-50. Oh. Mag ik
0: jou eens een... Uh, Jij bent natuurlijk een wetenschapper, dus je wilt graag meten, maar waar staan we over duizend jaar als samenleving? Als we door kunnen leven en er geen kometen inslaan... Ja, zo, we eh, kutten het niet grapjes. Ja. Euh, nou ja, <laughs> dan nee. druk op de rode knop van uh, boem, ah. zeg maar.
2: Ja, nou ja, maar dat zou dus ook kunnen gebeuren. Hè. Dat is dat de idee van mismatch. Uh, wij, hebben, wij zijn niet geëvolueerd met vernietigingswapens bijvoorbeeld. Nee. Uh, als wij iets uh, wilden vernietigen... dan was het uh, man tegen man uh, of kleine groep tegen kleine groep... en je moest het maar uitvechten. Hmm. ...vernietigingswapens is dus... Hè, ...en dat kan ook hè, bioterrorisme zijn. Hè, dingen ja. die ontwikkeld worden in een lap ...die een virus hè, verspreiden. Over de... dat, is niet, dat is niet onwaarschijnlijk. Maar mm. is niet
1: wat ons daarvan weerhoudt... ...eigenlijk regel 1, ...namelijk overleving van de soort. Wij ja. snappen dat... Hè, ...MAD noemen ze dat... ...Mutual Assured Destruction... Destruction. ...op het moment dat we alle nukes ja. uitknallen... ...dan is het klaar. Ja, maar, de, maar het is een
2: groot misverstand om... ...te geloven dat wij ons iets aantrekken... ...van de overleving van de soort. Daar zijn we niet voor. Dat doen we dus niet? Absoluut niet. Dat is les 1 van de, de evolutie. Maar de dat is toch
1: wat we
2: Wij zijn als individuen bezig om te overleven... Maar niet maar de wij, soort. Nee, we hebben totaal geen affiniteit. Maar wat
1: zorgt er nou voor dat wij soms een, een kind uit een sloot redden... met gevaar voor eigen leven? Dat zijn dus toch weer social brownie points?
2: Ja, dat bijvoorbeeld, <laughs> kan reputatie zijn. Of je kunt iets, uh, he, je kunt op het verkeerde been gezet worden door te denken... oh, dat is mijn kind, want die lijkt op mij. Of weet ik veel wat. Maar op. als het van de
1: buren was geweest, dan gaan we echt de plomp niet in. Jawel. Ja, ook wel, toch? Maar ja, ik vind nou, maar nou, krijg je pluspunten bij ja,
2: Evolutie maakt een kosten ja. aan. Die, het, die zegt van, hé, hey, wat is de kans... Dat ik eh, dit door dit, dat ik dit overleef, als de kans is heel groot dat ik dit overleef, in de sloot springen, daar ga je niet dood aan. Ik ja. bedoel, Branden dan het doe je dat. dat Brandend huis is een, alweer een serieuzere afweging. Eh.
1: Ja. Ja. Ik weet niet, laat ja. Maar, ja. maar overleven
2: van de soort, absoluut niet. Okay. Dat is geen motief. Dus hmm. uh, daarom kunnen vernietigingswapens ertoe leiden dat iemand toch op de knop drukt. Omdat ja. die, he, zijn brein is zo primitief. Of te denken van ja. Sorry, maar hiermee kan ik uh, mijzelf beschermen... en ja. mijn groep beschermen. en ja.
0: ja. Nou vind ik vernietigingswapens wel een... Uh, het, is een luk het was in eerste instantie natuurlijk een pressiemiddel... en ik ben enerzijds blij dat iedereen in de wereld er een heeft. Want dat zorgt er ook voor dat iedereen zich een soort van koest houdt van... Ja, maar dat, ja, dat, we,
1: dat schijnt helemaal niet nodig te zijn, volgens mij. Nou, dat was nou, ja, de conclusie nee, van dit verhaal. Nee, nee. Maar je <laughs> komt op een gegeven
0: moment wel... want dan kom je we weer bij die troep apen die wel die atoombom hebben. Ja... Dan ja. is het toch wel handig om daarnaar te luisteren... Ja. als die daarmee dreigt, ja, ja, ja. als jij er niet één hebt. Ja. Dus, dus, wel, uh, goed. dus waar ja.
2: staan we over duizend jaar? Hè? De, 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 natuurlijk, uh, je kunt nooit uitsluiten dat uh, er iets gebeurt... Uh, waardoor uh, een groot deel van de mensen uh, uh, er niet ja. meer is. Hè? Klimaatverandering is ook zo'n... Wij veroorzaken dat, de mens. Maar de mens heeft niet het brein... om want, want eigenlijk, de mens heeft niet het brein om na te denken... wat de gevolgen zijn van uh, ja. het rijden in zijn autootje naar zijn werk... met al die uitlaatgassen en dergelijke. Dat, dat is te complex. Het ja, probleem het is zo, te complex. Want wij snappen het toch ook? Nou, wij snappen het. Ja, maar, ja, maar je hoort er ook, ook niet anders aan. Hij <laughs> rijdt ook in
0: die auto rond. Ja, ja. Dat, is waar, dat is wel en, waar. En dat, is, dat is wat John het vanochtend over had, uh, die paleontoloog Waarin hij zei, um, wij zijn, je wordt op een gegeven moment gedwongen door evolutie... om andere dingen te gaan doen. Dus het is niet zozeer dat je iets wil. Nee, je wordt gedwongen om in één keer uh, op, de, op die steppen uh, te gaan jagen. Omdat, uh, omdat er ijs bij komt, of water bij komt. Of uh, noem het maar op. En ik denk dat er bij ons uiteindelijk. Uiteindelijk kom je weer zodanig in een panieksituatie. Dat we uh, allemaal op ja, uitsterven staan. En dan gaan we nou, ja, weer En, weer en dan gaat er misschien
2: iets uh, gebeuren. Maar ja, en nou ja, t, he, de, de, wat, wat, ik, wat ik zou willen. Als we over duizend jaar een, 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 nog willen leven en happy willen zijn... dan zouden we wat mij betreft toch iets meer moeten kijken... naar ons oergedrag en onze oersamenleving. En zo, uh, zolang onze samenleving in lijkt op... De samenleving uit onze en dat betekent niet dat we allemaal weer in een uh, luipaardlapje uh, lapje moeten gaan lopen uh, zonder nee. zonder wc-papier en dergelijke. Nee, maar meer nemen ja. wat
1: je nodig hebt. En
2: maar het leven dat ons in staat stelt onze oerbehoeften aan uh, intimiteit, samenwerking, um, status. Uh, dus we beginnen bij eten en drinken, ja, om, om die te realiseren. Uh, maar ook we hebben een samenleving met sterke, stabiele sociale. Het is niet voor niks dat al die vluchtelingen naar Europa komen. Omdat wij ja. in staat zijn die oerbehoefte aan veiligheid, bescherming, status, samenwerking te realiseren.
3: Ja,
2: ja en als wij dat hè, als wij onze samenleving zo blijven inrichten over duizend jaar, dan heb ik wel veel vertrouwen erin. Je hebt ja. een goede hoop dan. Als dan we heb dat we dat voor elkaar hoop. weten te krijgen. Ja. Als we dat voor elkaar, ja.
0: ja. Wow, well, man. Een hoop Werk. informatie. Ja.
1: Zijn we aan het einde gekomen, denk je? Wat mij betreft wel. Okay. Volgens mij willen we vooral nog even weten... waar jij te vinden bent als mensen je zoeken... naar aanleiding van dit verhaal.
2: Um, aan de Vrije Universiteit.
1: Uh, dat begrijp ik. Maar heb jij nog een Twitter-account... waar mensen je kunnen volgen? Zijn er Facebook-pagina's of ja. websites? Waar ze even
2: website website uh, www.professormarkvanvrucht.com um, Twitter-account Mark Vught 1 uh, en mijn uh, regelmatige bijdrage in uh, de Volkskrant uh, bijvoorbeeld, uh, die mensen kunnen lezen. Management team, daar schrijf ik een uh, column samen met Max Wildschut oh. voor.
1: En natuurlijk je nieuwe boek binnenkort. En een nieuw boek, ja. Mismatch. Wanneer te koop?
2: Uh, waarschijnlijk in december uh, bij Uitgeverij Podium, geschreven samen met Ronald Gippardt.
1: Oké, okay. ah,
0: we, we geven 100 gratis edities weg. Zijn maar. ik heb het net gehoord.
2: <laughs>
0: die jullie illegaal hebben gedownload. Ja, even ja, 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 vermenigvuldig. Even, ja, dus, even, even de <laughs> oergroepspressie erin, nieuw. <duwen. laughs> maar uh, uh, goed, we hebben het eenmaal gehad over oerbrein en dat soort dingen. Uh, wij worden gesponsord door NutriFit. Dus voor degenen die wat met een oerbrein willen doen. en uh, terug naar de oertijd uh, willen qua voedingsmiddelen, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Uh, voor alles van uh, kokosnootolie tot en met uh, Nootropics, die erbij helpen dat je beter kan concentreren. En dat je beter op je werk kan presteren voor die altijd stressende baas. En uh, we hebben zelfs sinds kort dopamine in een Nootropic, die je ervoor moet zorgen dat je toch even een boostend gevoel moet krijgen. En uh, uh, ja, we krijgen daar toch wel succesvolle uh, reacties op terug. Mensen die er blij mee zijn. En daarnaast alles wat biologisch en organisch is. En uh, geen kunstmatige toe toevoegingen. Dus dat is al heel wat in deze wereld van uh, technologie. Plus daarnaast, uh, als je mij niet gelooft... dan mag je het gewoon bestellen en mag je het proberen. En als het niet bevalt, dan mag je het terugsturen. En dan krijg je gewoon je geld terug. En uh, zo makkelijk als dat ik het nu zeg. Zo is, zo het. is het ook. Dus. Ja. Daarnaast worden we gesponsord door EASIER. En met EASIER kan je social media... ...op displays en op websites laten zien. Dat wil dus zeggen dat als jij een keer een feest hebt of een evenement... ...of je wat over jouw merk laten zien... Um, ...en men post bijvoorbeeld iets met hashtag jouw merknaam... ...dan komt dat op die website staan. En uh, op die manier kun jij mooie content, user-generated content... ...met een duur laten zien aan jouw volgers. En dat schept natuurlijk weer vertrouwen of gewoon interactie. Als je bijvoorbeeld op Lowland staat en je maakt een fotootje met een hashtag... ...en je staat meteen met je vrienden op een scherm... ...dan is dat natuurlijk lachen. Um, tot zover onze commerciële dingetjes. Uh, Mark, ik wil jou van harte bedanken. En uh, ja, we moeten hem ergens in de toekomst nog wel een keertje uitgaan, denk ik. Want volgens mij uh, is er nog, hebben we nog heel veel niet behandeld. Volgens mij zijn we nog niet uitgeplaatd. Ik. ik hoop dat je het zelf ook leuk vond. Viel het mee? Zeker. Degen ja. geen pijn, hè?
2: Nee, hoor. Okay. Ik wel,
0: wel, ja. Oké, top. Dan wil ik jou bedanken en heel veel succes wensen. En uh, luisteraars, ik hoop dat jullie er wat van hebben geleerd. Tot de volgende. Tot de volgende keer.